3: de Ciencia y Tecnología ha sido una de las instituciones más atacadas desde el inicio de este
1: gobierno. Lo que está en el fondo de esta campaña de confrontación del gobierno y su partido contra el INE, nada tiene que ver con los presupuestos o con la realización de la consulta de revocación de mandat que por cierto, vamos a hacer a pesar de las maniobras que existen para entramparnos.
4: Puede ser que no sea culpable, pero soy responsable. Y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía a la una. Vamos a tener este espacio informativo para usted, como todos los días, a esta hora del día. Aquí estamos para informarle, para acompañarle en esta señal, la señal del helado Radio, 98.5 de su FM, con temas importantes que le vamos a estar compartiendo en este miércoles, miércoles 2 de febrero de este año 2022. Hoy es Día de la Candelaria, si usted se sacó el niño en la rosca, tiene que pagar los tamales, respete las tradiciones, porque si no si no le va a caer el chahuiste, como dicen por ahí. Hay que cumplir las tradiciones, hay que pagar los tamales, no se ponga triste. Están caros los tamales, eh anduve pidiendo presupuestos porque me tocó poner en los tamales y la verdad que sí están caritos, pero bueno, pues hay que cumplir la tradición. Y bueno, en este 2 de febrero le tenemos mucha información, muchos temas importantes para estarle comentando, para estarle informando y también para estarle acompañando en esta parte de su día, porque siempre se lo digo, y se lo digo de verdad, de corazón, nos gusta mucho estar aquí para acompañarle, para ir con usted a lo que tenga que hacer en esta parte del día, si está en casa preparando o disponiéndose o a preparar sus alimentos aquí le acompañamos con gusto, si está en la oficina trabajando y por ahí nos sintoniza y nos escucha también también es un gusto acompañarle, igual que si está en el tráfico de su ciudad, en donde quiera que nos escuche y nos sintonice a través de estas frecuencias del Heraldo Radio en cualquier parte de la República, eh porque esta frecuencia se escucha desde aquí, desde la Ciudad de México a todo el país, saludamos con gusto a la gente que nos escucha en, en, el, en Guadalajara, Jalisco en Monterrey, Nuevo León, en Ciudad del Carmen Campeche, en Colima, Colima, en Culiacán, Sinaloa, en la comarca Lagunera, y en Lerdo, Durango, también en Morelia, Michoacán, en Oaxaca, Capital, en San Luis Potosí, perdón, ah, pum, ya estoy con el presidente López Obrador, ah, que en San Luis Potosí, Capital, en Tampico, Tamaulipas, en Tapachula, Chiapas, en Tehuantepec, también estamos en Tepic, Nayarit, en Tijuana, Baja California, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa, Tabasco. Y también al otro lado del río Bravo son esta señal, allá en las ciudades tejanas de McAllen y Brownsville, Texas, donde también sintonizan el Heraldo Radio. Desde ahí saludamos también a toda la gente de Matamoros y de Reinos, a las dos ciudades que son contraparte de estas ciudades tejanas. Y bueno, le decía muchos temas y mucha información para comentarle en este miércoles a la mitad de esta semana, 22 grados centígrados la temperatura aquí en el Valle de México. El frío nos duró poquito, ¿eh? ya el frío... Se está yendo en la capital del país Ya poco a poco la temperatura se vuelve más templada Sí, en la noche, en la madrugada es fresco Pero ya en el día estamos teniendo temperaturas Algo calurosas Y bueno, vamos a los temas que le tengo preparados En este miércoles De a como joven el Banco Santander levantó la mano Dice que le interesa comprar Banamex Es el primer banco extranjero Que se pronuncia pues con interés Para adquirir a este gran banco Que es City Banamex, En este momento de propiedad estadounidense Y choque Choque en los foros por la reforma eléctrica. Hay un debate fuerte sobre los costos de la luz, sobre las tarifas que pagamos los mexicanos de la luz. Ya saben, aquí hay dos posiciones, la del gobierno y los defensores de la 4T que dicen que la reforma de López Obrador nos va a bajar las tarifas, lo mismo que nos prometieron en su momento con Peña Nieto, y los que cuestionan que con esta reforma la luz. Va a ser más cara para los mexicanos. Vamos a darle seguimiento a este foro de Parlamento abierto que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Y vamos bien, el presidente López Obrador negó que México está en recesión, a pesar de lo que dicen los expertos y las calificadoras internacionales, y el presidente insiste que vamos a crecer al 5% en 2022. Es el único que lo dice, vaya, ni la Secretaría de Hacienda, ¿eh? porque la Secretaría de Hacienda estima el 4 punto y algo por ciento. El presidente dice 5, ya le bajó. Ya le bajó porque estaba en el 6%, ahora ya dice 5%, pero sigue siendo pues un eh, pronóstico solitario porque ninguna otra entidad, organización, institución, ni mexicana ni extranjera está respaldando ese optimismo del presidente. Imparable, a pesar del discurso político, la violencia continúa. Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo pues un día sí y otro también tienen balaceras, homicidios. En Michoacán se repite el fenómeno de los desplazados, gente que está teniendo que abandonar su hogar por la violencia que están padeciendo. Vamos a hablar de todos estos temas de esta, que es la otra epidemia, la de la violencia en México, que esa no termina. En los deportes, los charros de Jalisco impusieron récord y van por el boleto a la final de la Serie del Caribe. Además, México pone en juego su tercer lugar en la eliminatoria mundialista ante Panamá. Oiga, hoy jugamos contra Panamá y ayer Panamá nos dio un Revés diplomático, ¿no? Con el embajador, bueno, el, el acosador Pedro Salmerón que querían ser embajador, que en Panamá dijeron, no, aquí no queremos gente que venga a depredar sexualmente a nuestro país y rechazaron al señor Salmerón. La pregunta es si hoy en la cancha, esto es fútbol, por supuesto no tiene nada que ver con la diplomacia ni con la política, pues cómo nos va a ir a México porque México se está jugando ahí pues su pase a la, al Mundial. Nos va a contar de todo esto, escarmota Y bueno, tenemos un programa, como lo ve, muy variado, muy surtido, con muchos temas, mucha información. Por supuesto, el Plus lo va a poner usted con sus opiniones y comentarios. Ya sabe que aquí su opinión cuenta y sale al aire. Y para eso le hago las preguntas de este día.
2: Esta es la opinión de hoy.
5: Y en este miércoles le tengo dos temas, dos temas eh, para poner sobre la mesa el primero bueno en realidad son trece hoy le voy a poner tres temas la CEP, la Secretaría de Educación Pública anunció que va a modificar los libros de texto gratuitos los libros de texto con los que estudian los niños y los adolescentes mexicanos en primaria y secundaria y que va a eliminar palabras que consideran neoliberales yo no sabía que había palabras neoliberales, ¿no? Yo pienso que las palabras son palabras y, y que el, el ser humano les da el uso que quiere o la ideología que quiere. Pero bueno, la CEP dice que va a eliminar conceptos como eficiencia de los libros, como calidad educativa, como productividad de la educación o sociedad del conocimiento. Esas palabras, que para mí son palabras positivas, pues... No sé para usted, pero es parte de lo que le voy a preguntar. Dice la CEP que las va a eliminar porque son palabras neoliberales. Y yo le pregunto, ¿cree usted que los libros de texto gratuitos deben modificarse para poner la ideología de cada gobierno, como lo que están haciendo ahora en la 4T? Yo le, le doy tres opciones para que me responda. No, los libros de texto deben ser ajenos a las ideologías políticas. Sí, deben modificarse porque cada gobierno le debe poner su sello. O, con la educación de los niños, no. Como decía aquel hashtag que hizo famosa la señora Beatriz Gutiérrez Müller cuando cuestionaban y criticaban a su hijo. Bueno, pues aquí sería con la educación de los niños no, así se lo pongo. Y la segunda, el segundo tema, el presidente López Obrador eximió hoy a López Gatell de cualquier responsabilidad por el manejo de la pandemia. Dijo que si hay algún responsable de lo que ha pasado en esta pandemia, incluidas las muertes de 600 mil mexicanos, según la cifra extraoficial, 304 mil según la cifra oficial, pues que él asume toda la responsabilidad. López Gatel ha hecho un extraordinario trabajo, que es un gran científico, bla 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 bla. Ya sabe el presidente ama a López Gatel. Y bueno, ¿quién cree usted que al final, o sea, le, le hago dos preguntas aquí? ¿Usted cree que después de que pase esta pandemia, cuando termine, se deben rendir cuentas, debe haber responsables de lo que pasó, de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal? Y en todo caso, ¿quién debe de ser el responsable? Le doy tres opciones: el presidente, porque sí es su responsabilidad, como él dice. Hugo López Gatel, porque es el encargado nacional de la pandemia. Y tres, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pues que no aparece casi, pero ahí está, tiene el cargo, ¿no? ¿Qué piensa usted de este tema? Y el último tema que le pongo tiene que ver con este Día de la Candelaria, según la tradición católica, hoy es cuando el niño Jesús es presentado al templo, ¿no? por eso esta tradición de hoy vestir a los niñitos dioses, que además es muy curioso porque ahora los están vistiendo de enfermero COVID, los están vistiendo de, de, de ayudantes de microbús, doctores, no o sea los de pacientes de COVID, o sea, le están poniendo trajes bastante originales a los niños, es toda una industria, ¿eh? mucha gente que se dedica a fabricar estas vestimentas de niños, antes eran nada más los roponcitos, hoy ya le ponen todo tipo de vestimenta, hasta camisas de la América, pobres niños dioses, qué culpa tienen, porque les ponen camisas del américa oiga los denigran a los pobres pequeños niños dioses pero bueno <risa> ahí está Javi ahí, más me gusta hacerlo enojar el tema es que eh, pues le quiero preguntar sobre esta tradición hoy hay que pagar los tamales ¿no? según dice la tradición si usted le tocó el, el muñequito de la rosca pues hay que poner los tamales el día de hoy le quiero preguntar si usted paga o no paga los tamales cuando le toca el muñequito y en todo caso cuáles son sus tamales favoritos ya usted me responderá no si le gustan los de dulce los salados los rojos los verdes y si paga o no paga porque también hay gente que se hace se hace que la virgen le habla no literalmente la virgen de la candelaria porque de la candelaria es una también es una virgen 55 18 41 51 99 es el número donde nos puede contactar vía mensajes de texto de voz, usted decide cómo. Aquí lo muy lo que importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire. Ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y como la Candelaria. ¿Ya comenzó? Sin resultados.
2: Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021, el delito de violación equiparada en la Ciudad de México aumentó en más del 80%. Arrancan. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas inició el proceso electoral extraordinario en seis municipios donde la violencia y la falta de condiciones impidieron que se realizara el año pasado. Al fondo Durante el 2021 la inversión pública para obras de salud cayó un 29.4% en comparación con 2020 Mal presagio El Fondo Monetario Internacional informó que la economía mexicana será de las que menos crezcan en 2022 Al pronosticar un aumento de 2.8% Otra más una nueva balacera dentro de una secundaria en Minneapolis, Minnesota, dejó a un estudiante muerto y a otro más herido.
5: Una de la tarde con 11 minutos y nos vamos a la información. Oiga, City Banavex, este banco de origen mexicano, pero de propiedad estadounidense que se puso a la venta, pues ya han salido, el primer comprador que, bueno, interesado, fue el señor Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas de TV Azteca. Dijo que él quería, ¿no? Que es más, le pusieran precio al changarro. Así lo dijo en sus redes sociales, con el estilo que maneja. Que muchos ya dicen que Salinas Pliego en las redes sociales es como el tron mexicano, ¿no? Porque anda descalificando a todo mundo. Luego se pone agresivo, luego bromea, luego presume sus lujos, ¿no? Dice, me acabo de llegar en el helicóptero a Miami, ¿no? Claro, pues sabemos que el señor es millonario, ¿no? Pero bueno, el tema es que eh, él levantó la mano. Y ahora, los segundos que levantan la mano son el grupo Santander este grupo financiero de origen español ha dicho que le interesa comprar City Banamex es el primer banco extranjero que propone la compra eh, lo hizo directamente la presidenta del banco Santander en España Ana Botín reveló que el grupo de origen español tiene interés en participar en la compra de Banamex le decía que es el primer extranjero que quiere comprarlo hay otros in presuntamente interesados ¿no? el presidente hizo una li lista larga el presidente dijo que quiere que se quede en manos mexicanas. Mencionó por ahí a Carlos Slim, que no ha dicho esta boca es mía. Mencionó al Grupo Banorte, propiedad de Carlos Jan González. Ellos tampoco lo han dicho públicamente, pero se sabe que tienen interés. Están interesados, han estado haciendo números para ver si les alcanza. Y también ese, el presidente mencionó eh, por ahí a, pues al propio Ricardo Salinas Pliego, ¿no? entre otros posibles compradores. Pero ahora, ahora Ana Botín de Santander dice nosotros estamos interesados y ojo, Ana Botín ha tenido varias reuniones con el presidente López Obrador. ¿eh? Digamos que son de los pocos españoles que el presidente trata bien, porque los de BBVA no los quiere, a los de Iberdrola tampoco los quiere, pero a los de Santander no los ha tratado mal el presidente. Se ha reunido varias veces con Ana Botín, la, presidente, la presidenta de este grupo financiero. Cuéntanos, Verónica Reynos, ¿cómo ves que Santander ya levantó la mano por Banamex? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, hablador. Pues sí, efectivamente hoy... Eh...
5: <risa> Por toda la comunicación con Verónica Reynos Estamos teniendo problemas para comunicarnos Pero vamos a retomarla Porque bueno, pues es importante esta, pues esta alzada de mano que hace de Santander No, Estamos interesados Todavía Banamex no fija las reglas Todavía no dice ni siquiera el precio de venta Se calcula por ahí de marzo Que ya saldrán con una, pues una propuesta concreta Para que los que están interesados Empiecen a pues, hacer ofertas Aquí también el tema es qué va a pasar Porque el gobierno, el presidente dice Yo quiero que se quede en manos mexicanas y, el, y dicen que el gobierno pretende limitar la participación de extranjeros. Cuidado, eh porque el gobierno no puede pues no puede evitar que los extranjeros compitan por un banco. O sea, el, el Tratado Libre de Comercio podría haberse violado con ese con esa disposición. Eh, eh, bueno, el tema es que pues ya levantó la mano Santander. ¿Y qué dices tú, Verónica Reynos? Nos estabas comentando. Buena tarde.
6: Sí, disculpa, Salvador. Ya sabes estas líneas. Buenas ¿Sí? tardes. Pues sí, efectivamente, como comentábamos eh, hoy, eh, hoy en la mañana de allá de Madrid, eh, eh, Ana Botín efectivamente confirmó que están interesados o tienen la intención de participar en este proceso. Eh, lo que sí aclaró ella es que no necesitan comprar nada para generar un crecimiento muy atractivo y rentable en México. Dice que eso ellos ya lo han hecho y han empezado desde cero pero que pues México es uno de sus países principales o es uno de sus mercados principales y que por ello, pues bueno, van a, van a, van a participar en, en este proceso. También aclaró, pareciera, fíjate, Salvador, que que Santander tiene como que el suficiente dinero para hacer la adquisición, porque también Ana Botín, en esta llamada, como te comentaba, Ana, con analistas, después de haber dado a conocer sus resultados al cierre del año, ellos dicen que no harían una ampliación de capital a través de la emisión de acciones, para que justamente a través de este dinero pues puedan adquirir Banamex, ¿no? Dice que eso no lo harán y recordemos que pues Bank of America tiene evaluado Banamex en el mercado entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares, ¿no? Uh -huh. este De hecho, recordemos también que Santander, tiene, Santander España pues tiene un plan de estar comprando todas las acciones que están en el mercado, que no están bajo su poder y bueno, de hecho lo hizo también aquí en México, ¿no? Entonces pues bueno, ya es uno más, el primero fue Ricardo Salinas este Pliego, uh -huh. que entre broma y no alzó la mano, pero claro. pues no hay nada como que todavía oficial. Banorte claro. también ya dijo que sí, que están que tienen que están haciendo un análisis interno uh -huh. y que dependiendo pues de la sin si y sinergias eh, presentarlo a al consejo de inversionistas y ver si participan. Uh -huh. HCBC también dijo que pues no no lo descartaban porque justamente reconocen que la franquicia de Banamex es, es importante en el país. Inbursa también en una llamada con analistas, también dijo que no afirmaba ni descartaba, porque pues este, estarían esperando a que empezara el proceso y ver realmente qué es lo que, que se va a vender, pero pues bueno, bueno que también estaré ahí atento, ¿no? Oye,
5: Verónica, pues, bueno, ahora tú... Te sumas Verónica. A... ¿Tú, ¿Tú cómo ves este tema? Porque, a ver, el presidente dice, quiero que se quede en manos mexicanas, por ahí dicen que la Comisión Nacional Bancaria y Hacienda pueden acomodar las cosas para que eh, favorecer a los mexicanos, pero el gobierno no puede no puede prohibir que extranjeros estén interesados y que participen en, la, en las ofertas.
6: Efectivamente no se puede porque también recordemos que en el Temec hay una parte donde justamente habla de, de, de del sistema financiero y pues bueno, mientras la uni, el único impedimento que podría haber en este caso sería una concentración de, de mercado uh -huh. y pues ahí solamente lo vemos que podría ser a través de BBVA México, ¿no? Sí. Pero de ahí pues no hay otro, no habría ningún otro impedimento legal uh -huh. que dijeran por esto tú no
5: puedes participar, claro. ¿no? pues vamos, Entonces, a estar, vamos a estar muy atentos, Verónica, está interesante el tema, la, la, pues, la alzada de mano que da Santander y vamos a ver, pues eh, como dices tú, cuándo ya salen las propuestas concretas y cuándo Banamés empieza ya pues a, a hacer la oferta de este banco. Te agradezco mucho el reporte por lo pronto, Verónica. Okay,
6: nada más una cosa, Salvador, sí, pues, nada más de, de ganar Santander, pues ya tumbaría a BBVA México del primer lugar, ¿no? Sí,
5: verdad, o sea, Entonces, sí, sí, por el ah, tamaño bien, que tiene, ¿no? ¿Santander es ahorita que el segundo banco?
6: Ahorita Santander, eh, eh, por nivel de activos, que es como lo mide la Comisión Nacional Bancaria de Valores, efectivamente está en segundo lugar. Uh -huh. Y ya adquiriendo, si es que adquiriera Banamex, tomando en cuenta cifras de noviembre, porque no todos han terminado de, 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 de dar sus resultados financieros, estaría superando a BBVA tanto en activos como uh -huh. en captación, no así en cartera de crédito, ahí seguiría siendo líder BBVA México, uh -huh. pero bueno también en presencia en el país, no, en tanto en sucursales claro. como en cajeros y hasta en tarjetas de crédito, sí, pues superaría. superaría por mucho a BBVA. Pues México. Está
5: interesante el movimiento en la banca, lo que queremos los usuarios al final es que nos den mejores eh tasas de crédito, ¿no? Y que nos den más crédito y mejor servicio, como dices tú, porque luego también hay cada queja, he escuchado muchas quejas últimamente del servicio de Santander en las redes sociales, pero vamos a estar atentos al tema, Verónica, te agradezco mucho De nada,
6: Salvador, pues seguiremos ahí al
5: tanto. Sin duda es Verónica Reynos, reportera de la sección Mercados, aquí en Gracias. el Heraldo de México Y ahora vamos vamos al otro tema también que está provocando mucha polémica, mucha polarización en el país, hay ya, yo les se lo he dicho una guerra le podemos llamar la guerra por la reforma que no la guerra de reforma que ella fue la que encabezó don Benito Juárez esta es la guerra por la reforma eléctrica ya se formaron dos bandos claramente los que están a favor de la reforma que dicen que va a ser la maravilla y que vamos a recuperar la soberanía energética que es el gobierno y sus aliados y por otro lado pues están los que eh, cuestionan que esta reforma nos va a hacer retroceder a esquemas ya superados de estatización a esquemas ya superados de energías fósiles en fin, ahí está el debate, por lo pronto, en donde está intenso y cada día sube más de tono, es en la Cámara de Diputados. Hoy, hoy el tema de debate fueron las tarifas, lo que pagamos los mexicanos de luz, los que nos venden la reforma dicen que van a bajar si la aprueban, los que la, no quieren la reforma, pues dicen que al contrario, con esta reforma vamos a pagar tarifas más altas. ¿Tú qué dices, Elia Castillo? ¿Cómo va el debate ahí en San Lázaro? Te saludo con gusto, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto. Así es, expertos y empresarios del sector eléctrico se confrontaron en posicionamientos sobre los presuntos beneficios que traerá la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las voces en contra aseguraron que, contrario a lo que se dice, las tarifas en los hogares mexicanos aumentarán y la propuesta no beneficiará a la Comisión Federal de Electricidad. En su participación, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, Evalúa, señaló que la reforma propuesta por el titular del Ejecutivo es inviable por lo que dijo eh, Salvador debe ser rechazada en sus términos advirtió que implicará un gasto para el Estado mexicano de 60 mil millones de dólares, recursos con los que no cuenta el país escuchemos parte
3: de lo que comento no es ideología, no es política, no es llevarle la contraria a nadie. No hay dinero público que alcance para pagar esta reforma y tampoco tiene sentido hacerlo en los términos que se propone. No fortalece a la CFE y no resuelve los retos del sector. Permítanme explicarles por qué. La reforma busca poner en marcha un antiguo modelo de generación de electricidad en un contexto en el que la transición a energías limpias y renovables
1: es urgente. Salvador, en tanto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, que recordemos pues esperaba eh, estar presente durante el segundo foro de, esta, uh, de este parlamento abierto, por fin pues ha uh, atendido esta convocatoria por parte de la Junta de Coordinación Política. Él señaló que se ha dado un, policia, un debate político innecesario sobre este tema. Dijo que en los foros que hasta el momento se han desarrollado aquí en la Cámara de, de Diputados, se han escuchado todo tipo de argumentos. Muchos de estos dijo sin sustento técnico y sin pensar en México. Recordó que de acuerdo a la historia del país, cada vez que hay una división se pierde. Añadió que los mexicanos no se merecen otro cambio constitucional como el que se plantea y dijo que este tema se puede arreglar en la mesa sin necesidad de una reforma constitucional. Escuchemos cómo lo dijo.
7: Si hay más oferta, bajará el precio. Es un principio económico básico. Invertir en transmisión y distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas, lo que permitirá disminuir, como bien se dijo, los subsidios que el Estado otorga al suministro básico y que en el 21 fueron de 70 mil millones de pesos.
8: Salvador, te
1: comento que en respuesta a Miguel Reyes, director de CFE Energía y CFE Internacional, calificó de mentirosos los posicionamientos de quienes aseguran que habrá aumento de tarifas. Escuchamos cómo lo dijo.
9: Concentran buena parte de la generación privada del país, más del 40%. Reciben subsidios porque no pagan la transmisión, porque no pagan el porteo, porque no pagan el respaldo, porque Mira, los sí, productores independientes bien, tienen tarifas crecientes. ¿Cómo vamos a sostener una tarifa nivelada, plana, fija para la población, para la industria en general?
1: Salvador, esto es lo que se ha dado durante este Parlamento abierto que continúa y bueno, te estaremos informando de lo que suceda en los próximos eh, minutos con la conclusión de este noveno foro eh, de la reforma eléctrica.
5: Muy bien, pues va a estar cada vez más fuerte el debate, cada vez sube más de tono y los temas pues nos, nos afectan directamente. Eh, eh, sin duda alguna, Elia, este tema de las tarifas es algo que eh, pues todos los mexicanos tenemos interés en saber qué va a pasar.
1: Así es, Salvador. Te comento por último que se eh, eh, preveía la presencia del... Eh, director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barclay, sin embargo, no fue confirmada su asistencia bueno,
5: de bien. último momento. Muchas gracias, Celia Castillo, estamos pendientes. Muy buena, tarde. muy buena tarde. Vámonos a la pausa. Se nos fue rápido ya el, el este primer bloque. Le voy a platicar al regreso. ¿Qué dice el presidente López Obrador de la pregunta para la consulta de revocación de mandato? Y también qué va a pasar, ¿no? Ayer ya le decíamos. Pues el INE Díaz dijo la voy a hacer con los recursos que tenga para lo que me alcance, pero la voy a hacer. De que hay consulta hay consulta. Y ya le platico qué dijo el presidente de la eh, pues de la pregunta que parece que no le gustó mucho. Vámonos a la pausa con Luis Miguel Oro de Ley hablando de leyes. Hay quienes prometen amor pero dan muy poco regreso ese que es el precio de mi vida
2: A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
0: Ya no serás Almerón de Panamá, embajador. Pues, ya declinó el señor. Esa fue su decisión. ¿Será por la acusación que tanto causó revuelo? Pues, habrá que estar... Muy lelo para pensar lo contrario, ¿o será por solidario que se le acabó el anhelo? Entonces nuestro Rey Santo, ante la tosa protesta, ya nos tiene otra propuesta. A quien cubra con su manto, le toca con gran encanto, así que, nada banal, me va a mandar al canal derechito a Panamá a alguien que mi mamá ve como héroe nacional. Del cabaret es Jesusa, 100% 4T. La vimos en la TV, es talentosa que abusa. Tendrá que ponerse busa esta López Obradora, que sea muy trabajadora, que trabaje como mula. Mi querida reina chula de Panamá, embajadora.
10: I For me a love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted All my dreams Then I saw her face Now I'm a big
5: de la tarde con 31 minutos estamos regresando a este ritmo de los Monkeys con Believer, que el creyente cada quien es libre de creer en lo que quiera ¿eh? y hay que respetar los credos y las creencias de cada quien, todas son respetables, todas son válidas esta canción en particular habla de quien le tiene fe a la persona amada la que le dio el flechazo a primera vista Es una canción de 1967 Y sí seguro usted también se acordó De esa película animada, de ese personaje verde no Que hizo famosa para estas nuevas generaciones Esta canción Escuchemos un poco más de Los Monkeys y El Creyente Y seguimos con más información
2: Una con Salvador García Soto.
5: Oiga, vamos a otros temas importantes. Seguramente usted ha ido a un supermercado, a una eh, plaza comercial, ¿no? Fechas recientes, y tenga mucho cuidado. Porque eh, se está reportando, y vamos a mostrarle ahora eh, qué está ocurriendo, no son cosas nuevas, pero son cíclicas. Son formas de estafa que se ponen en estas plazas o centros comerciales. Un grupo de personas que le ofrecen supuestos juegos de azar con canicas, ¿no? Mire qué fácil, y mueve usted la caniquita y va a ver qué fácil. Se gana un iPhone, por ejemplo, ¿no? Y la gente dice, ¡ay, me voy a ganar un iPhone! Nada más tiene que poner... 50 pesitos, ¿no? Así lo empiezan, de a poquito, ¿no? Y lo después, ya si quiere un premio más grande, póngale un poquito más, 100 pesos, ¿no? Ya si quiere un premio más grande, mire, también tenemos tiros de golf, también le ofrecen esa modalidad, usted puede tirar con un palo de golf y si la atina, se lleva un premio grande. Y poco a poco le va bajando su dinero. Cuando usted se da cuenta ya se gastó 500, 600 pesos en aras de llevarse un premio, pues un iPhone, una bocina, lo que le ofrecen artículos, de relojes inteligentes, todo lo que hoy le llama mucho la atención a la gente, lo que ofrecen estos estafadores. Y bueno, el tema aquí es que eh, pues... Eh, están volviendo a activarse estos sistemas de juegos que son estafa, juegos de azar. Están por lo menos, el, el objetivo que le pone es que gane 100 puntos y si lo logra puede llevarse desde un Rolex hasta celulares de alta gama o incluso le ofrecen cantidades exorbitantes de dinero. Tenga mucho cuidado porque, eh, pues, es una forma de estafa, le bajan su dinero, nunca le van a dar un premio, si acaso le dan algo pequeño para que se emocione y siga jugando pero son formas de estafa y son ilegales. Ojo, señores de la Secretaría de Gobernación que regulan los juegos y sorteos en este país, pues manden a gente a, a, ver, a ver esto, o el gobierno de la Ciudad de México, porque están estafando gente. Hay gente, y tenemos conocidos aquí directos, que ya han sido víctimas de estos estafadores. Escuche usted esta nota que le preparamos para que esté usted en alerta. Si ve estos lugares de juegos de canicas o de tiros de golf, aléjese, ni siquiera se acerque a preguntar de qué se trata.
3: En estacionamientos de plazas comerciales como Soriana Patriotismo de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, se instala el primer gancho de lo que después se convertirá en una estafa. Los conductores que lleguen hasta este punto son invitados a ganar dinero fácil, con juegos de habilidad o azar. Afuera de las tiendas, más de 10 personas eligen a sus víctimas. Después, edecanes, en su mayoría extranjeras, los invitan a pasar a un espacio oculto. Aquí, por medio de un juego de canicas, le piden al jugador acumular puntos a cambio de distintos precios. De esta manera explica la dinámica el estafador. Quiere
11: ganar algo ya grande con iPhone, watch, celulares, plasmas, o dinero. 100 puntos a través del puro número rojo y se los lleva. Todo el rojo avanza y todo el negro baja. Amarillo nos da premio y verde
3: también. Cuánto se paga? El primer tiro cuesta 25 pesos, el segundo 50, el tercero 100 y así sucesivamente hasta desembolsar miles de pesos. De acuerdo al número de tiros va incrementando el precio y el premio. Víctimas de fraude explican cómo funciona.
12: Cuando menos cuentas te das, ya estás en un tiro de 3.000, 4.000 pesos, nos ofrecieron 150.000 pesos por hacer un pago de 6.800 pesos, 150.000 dices, pues igual sí vale la pena porque ya jugué, ya invertí, ya perdí
3: el segundo gancho llega cuando está a punto de retirarse estos sujetos animan e intimidan a los jugadores para continuar incluso invitan a pagar con tarjetas de crédito o débito, al final los jugadores se van con las manos doblemente vacías, pues no se llevan ningún premio y pierden su dinero, aunque el efectivo que prometen y los regalos siempre están a la vista, no pasa lo mismo con los permisos de la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Gobernación dijo al Heraldo de México que este tipo de juegos no están reglamentados, sin embargo los sorteos que impliquen intercambios de dinero deben solicitar un permiso y entregar boletos. De lo contrario, estarían violando la ley. Abogados penalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México incluso coinciden en que este tipo de juegos están prohibidos.
10: Ese tipo de juegos de azar están prohibidos, a menos de que se tramite el permiso ante la Secretaría de Gobernación.
3: El Heraldo de México buscó a Soriana Patriotismo, las empresas Rolex y Star Golf o Golf Star Tour, responsables del evento. Soriana respondió que se realizó como parte de una activación de una marca. Al preguntar sobre los responsables y los premios para colocar los juegos, respondieron que no aplica, ya que solo fue promoción. Por su parte, la empresa que se ostenta como responsable del evento Star Golf, solo cuenta con un perfil de Instagram con 15 seguidores y 13 publicaciones, así como una página desarrollada a través de plataformas web gratuitas, sin números de direcciones o contacto. El abogado penalista Eduardo Esquivel Jasso de la Universidad Nacional Autónoma de México coincide en que este tipo de actividades se persiguen bajo el delito de fraude y se castiga con prisión.
10: Nosotros tendríamos que atender a un fraude genérico porque a final de cuentas se está
5: engañando a la persona.
3: Este delito también se ha cometido en los estados como Sonora, Oaxaca y Tlaxcala. Heraldo Media Group.
5: Bueno, aquí está esta investigación especial que le presentamos aquí en El Heraldo, y tenga mucho cuidado, eh, hay casos, ya lo escuchaba usted, yo me quedé corto, ¿eh? yo decía, le bajan 500, 600 pesos, no, hay gente que ha pedido hasta 6 mil pesos, porque es todo un sistema muy bien diseñado, no crea que son improvisados, o sea, no es el típico juego oh, este de las caniquitas que ve usted afuera del metro, estos son, tienen un stand bien montado, o sea, usted dice, esto es serio, ¿no?, tienen un stand, tienen sus mostradores, tienen gente bien vestida y, y, y capacitada para engañar a la gente, y, y a, están adentro incluso de los centros comerciales ¿eh? y, en, y afuera en los estacionamientos o adentro los pueden encontrar y usted dice bueno si está en la plaza seguro es algo serio no por eso tenga cuidado son estafadores y está ya la alerta dada a las autoridades que esperemos que hagan algo y también las gentes de los centros comerciales no cómo permiten que estafadores estén eh, instalándose en sus, en sus establecimientos también deberían de ellos tomar cartas en el asunto. Si no es un negocio serio, no tiene por qué estar en un centro comercial. Bueno, por lo pronto le hacemos la advertencia a tiempo para que no caigan las redes de estos grupos de estafa. No acepte este tipo de jueguitos, no le van a regalar nada y sí le van a quitar su dinero. Y bueno, vámonos a otro tema rápidamente. La pregunta de la revocación. Le decía antes de irme a la pausa. Ayer le informamos que la Suprema Corte de Justicia debatió este asunto. El debate básicamente se centraba en cómo tenía que quedar la pregunta para la consulta de revocación de mandato. La ley... La ley dice que la pregunta debe ser, ¿está usted de acuerdo en que el presidente, eh, en este caso Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, deje el cargo por pérdida de confianza? Esa es la pregunta que marca la revocación de mandato en sentido estricto. Pero los de Morena, como traen un juego político ahí, el presidente también, no, nos quieren ver la cara de tontos a los mexicanos, pues le agregaron, o prefiere que se quede en su cargo hasta que termine, lo cual es evidente. Si usted dice, sí quiero que se vaya el presidente, pues no quiere que se quede. Si dice, no quiero que se, va, que se que el presidente se vaya, evidentemente está diciendo que quiere que se quede. Pero ellos querían específicamente que en la boleta dijera, quiero que se quede hasta que termine su encargo, ¿no? Porque ellos están apostando a que esta ratificación, esta, perdóneme, revocación, que es para correr a un presidente cuando ya no lo queremos, ese es el único sentido que tiene esta consulta, pues se convierta en una ratificación. No que lo vayan a volver rata, no, no, no en ese sentido, sino que lo ratifiquen en el cargo, pues, ¿no? Y que la gente, y para que salga el presidente, el, el, ¿qué día debe pasar? El 10 de abril, está programada la consulta. El 10 de abril en la noche, a las puertas del, del Palacio Nacional, al balcón a decir el, una manifestación, diciendo: El pueblo pidió que me quedara, el pueblo me aclama, por lo tanto, yo seguiré sirviendo al pueblo. Eso es lo que están buscando con esta consulta. Y para eso vamos a gastar millones de pesos los mexicanos. Pero bueno, entonces, en este debate, la corte decidió que la pregunta se quedara. ¿No? Hubo ministros que dijeron, el, el ministro que proponía, Pardo Rebolledo, dijo, esto está mal porque la ley es muy, muy clara y la revocación es revocación, no es ratificación, y añadirle ese texto que le añadió Morena en el Congreso, pues eh, eh, trata de manipular a los que van a participar en esta consulta, pero la mayoría de ministros dijeron que no, que estaba bien, que para qué la cambiaban, dijo el ministro presidente Arturo Saldívar, no, para qué la cambiamos, si esto ya está caminando, no podemos andar cambiando preguntas, ¿no? como si no hubieran cambiado la de la otra consulta no, y hubieran hecho un masacote ahí ilegible, el caso es que la dejaron igual ahora sí que como los de la corte actuaron ayer los ministros, como actúan los diputados y senadores de Morena, no le movieron ni una coma a la pregunta que redactó Morena pero resulta que al presidente no le gusta la pregunta ya no entendí yo, porque los de Morena la pidieron así, y uno pensaría que se las pidieron así desde Palacio, porque los señores de Morena en el Congreso no hacen nada que no les pidan desde Palacio Nacional pero hoy el presidente dijo que la pregunta le parece complicada y que puede confundir a la gente. Escuche usted.
4: Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce. La gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor porque eso tiene que ver con los este, expertos. Para que no se vayan a equivocar, debería ser sí o no. Pero hasta ahora no creo que sepan
5: Ahora sigue como dijo el, el clásico Ningún producto picoso les embona ¿no? Porque la pregunta la modificó Morena La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores Pusieron esta pregunta Efectivamente el presidente tiene razón La pregunta original era ¿Está usted de acuerdo con que el presidente López Obrador Deje su cargo por pérdida de confianza? Y ella, usted tenía que contestar sí o no así estaba, así estaba la ley Pero los señores de Morena no sé si tratando de complacer al presidente le pusieron esto o quiere que se quede hasta que termine, pues el presidente ahora dice que no le gustó la pregunta ¿y entonces, bueno, pues ahí está, lo que quieran participar ahí van a tener que responder por una o por otra opción, si quieren que se quede o quieren, si quieren que se vaya, que es la primera pregunta, o quieren que se quede ahí está el tema de la revocación vámonos por lo pronto a otro tema más importante este sí es en serio, el otro no es que no sea en serio, ¿eh? yo le he dicho es importante los, ejer los ejercicios de participación de democracia directa como este de la revocación de mandato lo malo es que aquí le han dado un sentido totalmente político pues, no. pero bueno así está el tema, vamos eh, por lo pronto a la educación, en la parte quizás que debiera ser la más importante de este país, hoy está de capa caída no, entre la pandemia que tiene la educación de, pues, a distancia, entre los bajos presupuestos, entre nuestra secretaria, ¿no? la deserción escolar, se han ido muchos niños de las escuelas, hay un informe que le voy a dar ahora datos de cuántos han abandonado la escuela en esta pandemia, y los niveles también que está manejando la secretaria de Educación. ¿no? Una eh, maestra, como es Defina Gómez, no hablo mal de ella en lo personal, pero sí en su actuación política, está sentenciada, ni siquiera es una campaña, o es, está sentenciada, por los magistrados del Tribunal Electoral Federal, diciendo que la señora le robaba dinero a los trabajadores de Texcoco, les quitaba su dinero, producto de su esfuerzo, para dárselo al partido Morena. Eso es un delito electoral y, y una hijez también, ¿no? Por, por decirlo suavecito. Pero bueno, ella es la secretaria de Educación. Y anunció la señora eh, Delfina Gómez, ahora que estuvo participando el, este fin de semana en la reunión plenaria de los senadores de Morena, que iban a hacer cambios a los libros de texto. Porque no quieren ya que los libros de texto contengan palabras y conceptos neoliberales. ¿Sabe qué palabras van a eliminar en los libros de texto? Eficiencia. ¿A usted le parece que esta palabra tiene algo de neoliberal? Pues eficiencia. Todos tenemos que ser eficientes en lo que hagamos, ¿no? Y la educación de los niños en México tiene que ser eficiente. Bueno, la van a eliminar. Calidad educativa o productividad de la educación. ¿Qué no, ¿No queremos que haya calidad de la educación en este país o qué? O productividad. También dice que con todo esto pues quieren eliminar... El sueño neoliberal. Milka Ramírez nos explica lo que quiere hacer la secretaria Delfina Gómez. Mientras no le robe el dinero a los trabajadores de la SEP, pues lo demás es lo de menos.
13: La SEP plantea quitar de los libros de texto gratuitos conceptos que considera neoliberales. Es decir, palabras como calidad educativa, competencia, eficiencia, sociedad del conocimiento y productividad no serán incluidas en el material creado para educación básica. Y es que, para la dependencia, está mal visto que desde 1990, actores como la OCDE, organizaciones no gubernamentales y el sector empresarial hayan intervenido en la elaboración de los libros de texto. Estas nuevas directrices fueron distribuidas al magisterio y autoridades educativas a través de un QR con el documento de 157 páginas titulado Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Otro de los cambios es que la nueva escuela mexicana elimina, por ejemplo, el español como materia y la sustituye por otra llamada lengua materna el objetivo según la 4t es terminar con el sueño neoliberal así este gobierno va por algo mucho más grande la niñez mexicana para a la una con salvador garcía soto Milka ramírez
5: ahí está yo no sé si las palabras tengan ideología política yo creo que el, las palabras son lo que son y el valor o la ideología se las da al ser humano cuando las aplica, ¿no? Y en qué contexto las aplica. Pero eso pues, está decidiendo la CEP. Habla también de una serie de cambios y de reformas al modelo educativo. La secretaria Delfina Gómez en esta explicación que les dio a los senadores de Morena. Y precisamente para platicar de este planteamiento que busca eliminar palabras y conceptos que consideran neoliberales de los libros de texto, hago contacto con David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio. Igualmente, David. Oye, ¿cómo ves esta propuesta de la CEPO, o esta, este anuncio que hace Delfina Gómez ante los senadores de Morena de que quieren cambiar conceptos y palabras de los libros de, de texto que pues dicen que son herencia del neoliberalismo?
12: Pues mira, es sin duda lamentable en dos dimensiones. Una primera que tiene que ver con lo más eh, concreto de la realidad y es lo siguiente, Justamente cuando estamos en el peor momento para los niños en educación, que se requiere recuperar aprendizajes fundamentales, que se requiere que tengamos la sensatez de que al menos el mínimo esté para todos, para todas disponible. Uh -huh. Entonces, pareciera que no ocurrió la pandemia, pareciera que no está ocurriendo este cierre devastador de las escuelas, que nos tiene atrás al menos tres ciclos escolares con respecto de lo que podríamos haber logrado, y en cambio eh, se quieran poner a experimentar así aprendices de alquimistas uh -huh. en crear una nueva estructura de planes y programas de estudios de lo más impertinente, de lo más soberbio, eh, es por supuesto ridículo, y es adultocéntrico y contrario a los intereses de los niños. Dicho oh, eso... sí, sí escucho. Digamos, la, la, en, la, en el segundo carril, eh, por supuesto, pues es un experto en términos de propuesta pedagógica. Uh -huh. eh, tiene el documento que ya lo están difundiendo, tiene algunos elementos interesantes, rescatables, pero por supuesto le gana esta visión eh, muy típica de, de eh, los, los gobiernos que quieren ser impositivos eh, que quieren entre comillas dejar un legado uh -huh. eh, tiene una, una visión muy pobre infantil de la educación, imaginándose que cambiando los libros de texto gratuitos como fotocopias se entrará en la mente de los niños y entonces pensarán como mejor les parece no está desarrollada la parte del aterrizaje de todo esto a la vida cotidiana de la escuela, por ejemplo, están proponiendo un cambio muy grande en cómo se acomodan las materias, pero lo que más destaca es justamente como esta voluntad de querer inventar una historia propia, querer crear un lenguaje propio, como en la fantasía de Orwell de 1984, uh -huh. y que entonces signifique lo que tú prefieres, eh, aquello que pues está establecido en el, en el uso de la lengua por los propios usuarios. Entonces, uh -huh por donde se le diga, pues, lamentable, inadecuado, con la menor calidad moral, con un, la menor calidad pedagógica, y, eh, por supuesto, pues nos va a hacer perder un montón de energía social, en que lo discutamos, por un lado, y que uh -huh. después acaben el bote de la basura sí, como claro. todos
5: los proyectos de este tipo Aquí David, el tema de fondo me parece es este intento por ideologizar la educación pública, cuando se supone que la educación pública debe estar ajena a, los, a las ideologías que estén gobernando, en este país hemos tenido ya por lo menos tres ideologías distintas que han gobernado el país, y la educación pública había permanecido ajena a eso, digo el PAN cuando llegó no intentó meter conceptos eh, cristianos o religiosos a los libros, a pesar de que ellos son eh, pro-religiosos, eh, aquí el tema es este es lo delicado no que este gobierno quiera como dices tú en aras de dejar una supuesta trascendencia histórica, pues meterle mano a una educación que debe ser laica gratuita
12: y ajena a cualquier tipo de ideología política Sí, y aparte este discurso de ellos lo de fuera, otros nos impusieron uh -huh. algo que no tuvieron una injerencia no creen realmente en la educación pública, que tienen la educación oficial, no la educación pública es de todos y todos, de quien tiene hijos en edad escolar, y no, es un bien público, es un derecho humano, y evidentemente todas y todos tenemos incidencias con nuestras di diferencias, y por eso una educación pública laica tiene que ser lo suficientemente universal y estable para que responda a las inquietudes de todos, y esta idea de verse reflejados eh, como la hada mala de Cenicienta en el espejo de los libros, pues es, como digo, una una perspectiva muy triste de la educación y que, por supuesto, busca invitar a la polémica. Y en ese sentido, pues yo siempre recomendaría lo que ya, ya decía el sabio, ¿no? ¿no? No quieras jugar luchas con un cerdo porque tiene más experiencia que tú y aparte si te metes al lodo con él le va a gustar a él entonces eh, creo que tratar de hacerles ver como eh, por ejemplo eh, expresiones como cobertura o egreso por pues, supuesto que no es eh, un lenguaje ni nuevo ni que tenga que ver con la injerencia de la OCDE es el lenguaje de la Escuela Pública Mexicana uh -huh. desde los cuarentas entonces aparte de de ignorantes sesgados, pero eh, sin duda, como digo, pues, haber llevado a los maestros a, a distraerse con esto en el momento en que deberíamos estar pensando cómo compensamos lo que no supimos darle a los niños es muy triste y pues el llamado a, a, digamos, no perder tiempo en esto y concentrarse en aquello que es mucho más relevante para la
5: vida futura. Claro, y lo dices muy bien, porque estamos discutiendo esto y decías tú, va a desviar la energía social a discutir si deben o no eliminar estos conceptos y palabras de los libros de texto, cuando estamos teniendo cifras de deserción escolar. Altísimas en esta pandemia 97 mil estudiantes de nivel básico Dejaron la educación el 0.7% En la secundaria eh, eh, 173 mil alumnos Abandonaron los estudios Eso debiera ser estar ocupando a La secretaria de educación y no andar Cambiando conceptos neoliberales Como dice ella
12: Así es y te puedo decir esas Son subestimaciones también Muy tétricas Es ¿no? un uh -huh. eh, manejo de los datos muy muy deficiente, ¿no? Tenemos que estar pensando que en este momento fuera de la escuela casi definitivamente estamos hablando de millones, está probablemente al menos dos millones y medio de estudiantes. Tenemos un sistema de búsqueda de reconexión, ¿no? Yo te lo puedo decir de cierto porque hay una mesa que se estableció por un mandato del Sistema de Protección de Derechos de Niñas y Niñas y apenas vamos a discutir eh, que ese sistema de búsqueda de los uh -huh. que no han estado en casa en todos estos meses nos digan si están en trabajo infantil, si están eh, las chicas en embarazo adolescente, si eh, los reclutaron para el narco, si son migrantes, por qué no están en la escuela. Esto muy pocos estados se lo han tomado en serio y, uh -huh. por supuesto, desde la autoridad federal lo tienen perdido y por eso. La discusión sobre los libros del texto es como estar queriendo pintar ahí el casco del titanete en lugar de darle eh, al, al, al boquete y tratarlo de salvar
5: Pues ahí está una, una metáfora bastante válida en este caso. Están, como dicen, quemando la pólvora en infiernitos. Gracias, David. Como siempre, un gusto platicar contigo de estos temas educativos. Muchas gracias, Salvador. Muy buenas no tardes. David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. Y, y, Vamos a la pausa, vamos a la pausa, nos fue rápido ya esta primera hora, pero lo voy a dejar con música. Vamos a escuchar esto que se llama Angus Day, Cecilia Krull y Cruz Krul y Mala Rodríguez, una canción que era de una serie visa visa española. Muy buena canción, habla de las personas que caen en el sistema penitenciario. Ya volvemos con usted.
2: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
10: Se me agotan las esperanzas con los castigos.
5: señora Ley, ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y lo estamos saludando con gusto, a esta hora de medida estamos comenzando a la una, la segunda hora a la una vamos a la segunda parte de este espacio informativo, arrancamos desde la una de la tarde como todos los días y vamos todavía con más información, más historias, entrevistas, análisis, crítica, todo lo que le tenemos en este programa, por supuesto sus opiniones, vamos a debatir varios temas interesantes que hoy le pusimos sobre la mesa, pero antes le platico, estamos regresando a ritmo de salsa, le recuerdo que esta semana tenemos el tema musical de la defensa de la ley, porque es día de la constitución el próximo sábado, por cierto es puente, ¿eh? El lunes no hay clases para los niños, así es que si usted tiene la oportunidad, pues disfrute el puente. Y, y también estamos hablando de las religiones, del de la, respeto a la libertad de, cre de credos, y por supuesto también de, de la defensa de los periodistas ante la violencia que estamos padeciendo en México. En esta canción, el señor Tito Nieves y el conjunto clásico cantan Señora Ley. Es una canción de 1986, dedicada a un amor, pero se ha vuelto un estandarte musical que pide justicia y ley para todos.
10: Señora Ley, oiga Señora Ley, mire Señora Ley, atienda Señora Ley, Señora
5: Ley. Qué buen ritmo tenía este puertorriqueño, señor Tito Nieves. Y vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte. Vamos a hablar del proyecto Colmena. Oiga, por primera vez una nave mexicana va a llegar a la luna. Esto está previsto ya, es un proyecto que coordina la UNAM con el gobierno de México y vamos a mandar una serie de robots a explorar la luna. Nos llevó 52 años eh, de que el hombre llegó a la luna la primera misión estadounidense con el Apolo 11, 52 años después, casi 53 México va a llegar a la luna eh, y le voy a platicar los detalles de este proyecto Colmena que está ya a punto de despegar y le contaré también la historia de Ricardo Cruz un ciclista que sufrió un accidente en el Eje Central aquí en la Ciudad de México Cayó en un bache, iba en su bicicleta manejando Como muchas personas hoy utilizan este Medio de transporte y quedó el pobre Desfigurado del golpe Que se pegó por el bache ¿Sabe qué pasó? Bueno, él quiere demandar A la ciudad porque esto es un problema pues De falta de atención de servicios de la Ciudad De México, pero las autoridades ya Mandaron tapar los baches, ¿no? En cuanto pasó El accidente, como dicen, caído el ciclista A tapar el bache y taparon los baches para tratar de evitar una demanda. Él insiste en que va a pedir el resarcimiento de daños porque tuvo que ser hospitalizado de la caída que sufrió. Platicamos con él en exclusiva. Le voy a tener esta historia importante para los que vivimos en esta ciudad, y en cualquier ciudad que usted me escuche, ¿eh? porque este problema de los baches no es exclusivo de la capital del país. ¿eh? Hay baches terribles en Guadalajara, he manejado por las calles de Guadalajara, en Monterrey también que me dicen. Cuéntenos cómo andan los baches en su ciudad, en Puebla, en Veracruz, en Tijuana, donde nos escuchan en Tusla Gutiérrez, en Villahermosa, cuéntenme cómo les va con los baches, es un problema no menor, alguna vez el presidente dijo que era lo que más nos preocupaba a los mexicanos, no creo yo que es lo que más nos preocupe, ¿no? pero sí creo que es un problema que nos afecta en el día a día, no solo a los que tengan auto, ¿eh? porque este joven anda en bicicleta y mire la friega que se paró por caer en un bache, pero también como peatón le puede pasar, eh, qué me dice de las alcantarillas destapadas, Esta es cuando usted va por la banqueta y no hay tapa de la alcantarilla vaya accidentes que tiene la gente, hasta fracturas terminan sufriendo, cuéntenos 55 18 41 51 99, cómo están los baches allá en la ciudad donde usted nos escuche, por lo pronto vamos a esta historia, antes de ir a esta... bueno vamos a vamos a escuchar esta historia si le parece rápidamente y luego escuchamos sus opiniones y comentarios vamos a escuchar este caso que ya le estaba comentando de Ricardo Cruz, 30 años de edad, hace tres años decidió como muchos dejar el automóvil y el transporte público para usar su bicicleta, él contrató Trataba así de contribuir a tener un ambiente más limpio y también el, un, al, una mejor salud, porque la bicicleta genera salud, pero pues nada, terminó en el hospital el pasado 22 de enero, cuando iba circulando por Eje Central, cayó en un tremendo bache, que lo tiene hoy hospitalizado y con graves lesiones. Quiere demandar a la Ciudad de México, pero ya sabe lo difícil que es sacarle algo al gobierno. Aquí le presento la historia de... Ricardo Cruz, en la voz de David Fuentes, reportero de Asuntos Especiales de A la Una.
2: Investigaciones especiales.
14: Busca ciclista demandar al gobierno capitalino. Para evitar horas en el tráfico de la ciudad y los contagios en el transporte público, Ricardo Cruz decidió desde hace más de tres años usar su bicicleta para moverse del trabajo a su casa y para hacer sus actividades diarias. Esa decisión ahora lo tiene en cama. El sábado 22 de enero, Ricardo circulaba a bordo de su bicicleta por el eje central, en dirección al norte. Tomó el bajo puente que cruza el eje 1 norte a la altura de Garibaldi, y justo a la mitad se encontró con un encharcamiento y una serie de baches que lo hicieron caer de la bicicleta. El accidente provocó que saliera disparado al arroyo vehicular y fue atropellado. Ahora tiene fracturas múltiples en las costillas, la perforación de un pulmón, la pelvis rota y según el último informe médico, no podrá caminar por los próximos tres meses. Desde la cama del hospital, Ricardo cuenta lo sucedido a El Heraldo.
12: Llegando al hospital, lo primero que me atienden es mi pulmón, el cual estaba perforado. Después pasaron a operarme en la cadera, ya que el hueso ilíaco se partió en dos. Y posteriormente intervinieron mis costillas, que estaban fracturadas en varios pedazos, cinco de ellas. Tengo eh, quemaduras en el cuerpo por fricción. Yo creo que
14: fue por el arrastre del auto, la fricción que tuve con el pavimento. El tramo donde se accidentó es utilizado por muchos ciclistas para atravesar la avenida Reforma y llegar a la zona de la raza. Está oscuro, siempre encharcado con aguas negras de los negocios cercanos, por lo que los usuarios no alcanzan a darse cuenta de los baches y las coladeras. No las pueden evitar. Ricardo lleva dos cirugías, además que su pulmón tiene una sonda para drenar los coágulos de sangre, pero lo peor comenta son los dolores derivados de las operaciones, los cuales ni siquiera inyectándole morfina disminuyen. Aunque su evolución es alentadora, el ciclista ya fue informado que para los próximos tres meses deberá permanecer en cama. Además que ya no cuenta con la misma capacidad pulmonar que tenía antes del accidente. Al ciclista lo entristece que por negligencia del gobierno de la Ciudad de México, él esté pasando por esta travesía, pues su caso es solo un ejemplo de la falta del interés de parte de las autoridades para ofrecerles a los ciclistas vías transitables. Ahora Ricardo y su familia buscarán demandar al gobierno de la Ciudad de México por esta negligencia, al no dar mantenimiento a este carril y otros más pues aunque ya se pusieron en contacto con él, no le han garantizado absolutamente nada.
12: Contactaron de la Secretaría de Obras para comentarme acerca de,
14: de cómo apoyar para los gastos que estoy llevando a cabo. El año pasado, por accidentes provocados por baches o malas condiciones de las calles, siete ciclistas murieron. Durante enero pasado, tres fueron los accidentados. El más grave es Ricardo. Aunque la Ciudad de México se presume como de vanguardia, aún no cuenta con leyes ni se tiene la infraestructura necesaria para garantizar que usar la bicicleta no les va a costar la vida. Para A La Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes. Pues esa es la situación en la que se encuentra este
5: joven, Estamos, vamos a compartirle fotos de él en este momento en nuestras redes sociales en arroba ese Soto para que vea de lo que le estamos hablando, quedó severamente dañado por el accidente que sufrió en este bache, él quiere demandar a la ciudad, está buscando asesoría legal, pero en la ciudad, muy vivos, rápidamente mandaron a tapar los baches, como para decir, aquí no pasó nada, y al este joven, ¿quién le va a pagar los gastos de hospitalización y las lesiones que sufrió? Ahora le voy a compartir la fotografía exclusiva que tenemos también. Vamos a, a publicarla en las redes sociales para que vea usted de lo que le estamos hablando en este caso de este de, joven que pues fue víctima de los baches, tremendos baches que hay aquí en la Ciudad de México. Vámonos rápidamente a los mensajes que dice la gente. Le hicimos tres preguntas hoy interesantes. Una tiene que ver con la tradición de la candelaria y los tamales. Si usted paga o no paga tamales y cuáles prefiere. También le preguntamos sobre lo que dice el presidente que él exculpa... Así, ya exonera al presidente como si fuera juez, exonera a Hugo lópez Gatel de cualquier responsabilidad política o penal en el manejo de la pandemia. Aun cuando estemos hablando todavía de cientos de miles de mexicanos muertos, el señor presidente dice que López Gatell hizo un buen trabajo y que él asume cualquier responsabilidad? Esa fue la segunda pregunta y la tercera pregunta que le formulamos, José Luis Sánchez.
9: Sobre lo que platicamos, hola Salvador, buenas tardes, please. Sobre lo hola. que platicamos, este retiro de palabras que quieren hacer, Así los que quieren eliminar conceptos neoliberales, dicen Oye. la eficiencia.
5: No,
2: pero aparte qué palabras, o sea, palabras ¿tú crees como que la productividad,
5: es neoliberal. O sea,
2: oiga,
5: no, pues, ¿qué tiene de neoliberal? Cuando ¿eficiente? hablas de la
2: productividad de
15: algo. O a menos que en este
5: gobierno se haya ¿Un problema ser eficiente? Sí. Yo creo que sí, porque con los resultados que nos están
9: dando a los mexicanos, de, por eso no les gusta la eficiencia. Y Pero ya, bueno. Ya lo que platicamos, Salvador, esta modificación podría preparar a niños que no van a estar preparados para enfrentarse a otros niños de, 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 de las eh, otras así partes del es. mundo ¿Qué dice el público, Priscila Reyes?
2: La señora encargada de la SEP debería de ver las necesidades de las escuelas para que estén aptas, para que los maestros se desempeñen bien y del día de la Candelaria a toda la familia nos tocó muñequitas. Es que todos. el sábado habrá
5: comilona. ¿Qué tal, Tamaliza para toda la familia?
2: Ay, qué rico. Buenas tardes, Salvador hablo de también que va a eliminar el apellido Calderón y no se va a mencionar nada del expresidente Felipe Calderón o qué? ¿Pregunta? Pues en
5: una de esas sí, ¿eh? Lo manda a desaparecer de la lengua, de la lengua materna, porque ya también ya no quieren que se llame español. Así. Como si el nombre no tuviera castellano o español, ¿no? Sí. Es el nombre de nuestro idioma. Pues como al presidente no le gusta lo español, ahora
9: le quiere poner lengua materna. Decreto para eliminar las monografías a Felipe Calderón.
2: <risa> Ricardo Dosío Ibarra, la redacción de libros de primaria debe ser imparcial a ideologías y políticas. Eh, saludos para ustedes. Gracias. Buenas tardes. Con respecto a que la CEP quite, pues Andrés Manuel, para gobernar qué ridículo, le tiene miedo hasta una palabra en un libro. Hola, la palabra neoliberalismo creo que es su favorita de este gobierno de Cuarta, ya que se pongan a hacer algo, por favor, me tienen hasta el gorro, lo están poniendo por acá. Eh, Salvador García y gran equipo del Heraldo, muy buen día de miércoles. de miércoles. Referente a lo de la revocación de mandato, yo quiero saber, ¿quién le pidió que la haga? Puro rollo y mentiras con nadie, este presidente. Nadie lo pidió.
5: Eh, ese es el tema que se discute aquí, porque este tipo de ejercicios son buenos cuando lo piden los ciudadanos, ¿no? Cuando los ciudadanos dicen, oigan, este presidente ya no nos funciona porque está mal, porque está enfermo, porque está mal de la cabeza, porque que es inepto, entonces cuando se solicita los ciudadanos deben solicitar una revocación de mandato, aquí lo impulsó, lo empujó el presidente y luego fueron a sacar copias de credenciales de electores, tres millones y las llevaron al INE para que convocaran a la consulta, yo dudo mucho que, bueno, ya lo dijo incluso Ciro Ciro Murayama, el consejero del INE que cuando fueron a preguntar a la gente, Priscila, a sus casas oiga, usted aparece aquí como que firmó a favor de la consulta ¿Yo? ¿Yo? si a mí nadie me preguntó sí. bueno, se robaron, 25% de las, de las firmas, firmas. eran robadas a ciudadanos
2: Saludos para la señora Olvera que nos escribe Para Héctor también le mandamos muchos abrazos Buenas tardes Salvador, Priscila y José Luis Soy Alejandro Amesco de la Ciudad de México Muchas gracias Alejandro Saludos, por Alex. escribirnos Saludos. Saludos para Heriberto, para Eduardo Herrera También para la señora María que nos está escuchando Gracias Salvador, me gusta mucho su programa gracias. Sería tan amable de enviarle una felicitación a mi prima Lía, zoelí y a mis tías Nancy y Erika Todos los días nos escuchan en su trabajo Gracias. Lía, Suelí pues
5: y a sus tías Erika y quién?
2: para la Liaso, Erika Eli, y Nancy. Erika y Nancy, pues, muchos
5: saludos y felicitaciones. Pues dice felicitaciones, pero pues bueno, felicitaciones. Su cumpleaños, pero sí, les mandamos un afectuoso sí, saludo y un abrazo. Eso, felicidades Gracias. por vivir. y la Candela. Sí, deberíamos hoy decir feliz por estar vivos claro, y estar por sanos. Por supuesto. Eh. Muchos, muchos que agradecerle no a Salvador. contar eso.
3: Sí,
2: lamentablemente. Bueno, eh, saludos para Rosario Fernández de Lara Le mandamos un fuerte abrazo Para Alex Rocha Y para todas las personas que nos están escribiendo Alberto de Colima, un abrazo
5: Alberto, allá en Colima, saludos Alex Rocha, que siempre nos sigue Desde siempre. que estábamos en otros espacios Muchas gracias, Alex Saludos ¿Qué dice el
9: público? ¿Tuitero? ¿Qué, ¿Qué dice el público? Arroba ese García Soto. El Rapidísimo, sobre el Día de la Candelaria Fíjate, hay un rotundo 80% Que sí van a pagar Pero prefieren los salados Lo suyo, lo suyo Son los tamales salados eh, Además, el 11.1% Dice que van a pagar Pero prefieren los tamales dulces Y solamente el 8 cinco por ciento que no entiendo quiénes son no les gustan los tamales yo no conozco a un mexicano o por lo menos cercano a mí que no le gusten los tamales sobre el tema de Hugo López Gatel y quién debe de rendir cuentas el 60.5 por ciento dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador de debe ser el que rinda cuentas mientras el 34.4 dice que Hugo López Gatel y solamente el 5.2 por ciento dice el secretario Jorge Alcocer el secretario de salud que bueno también no es que se le vea mucho al señor la verdad y sobre el tema de la eficiencia estas palabras que se quieren quitar de los los libros de texto gratuitos Las palabras neoliberales Neoliberales Como los han llamado Hay un rotundo 99% Que dicen No Debe ser ajeno, no se deben de quitar, la educación tiene que ser ajeno al gobierno que sea que esté. Y yo ahí sí, mire, con 99%. todo respeto, ¿eh? yo no
5: era fan de los gobiernos panistas, los critiqué en su momento, tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón, y los que lo duden, ¿no? Por ahí el otro día el señor Epigmeno Ibarra me estaba cuestionando en Twitter, que qué andaba yo haciendo cuando Calderón estaba gobernando, pues criticándolo, señor Epigmeno Ibarra y a todos los de la 4T que dicen que nada más criticamos a López Obrador, ¿no? Revisen las columnas, revisen el trabajo que hemos hecho muchos durante muchos años, porque no llegamos a esto del periodismo con López Obrador. ¿eh? Yo tengo columnas durísimas contra Fox, todas, contra Calderón, contra Peña Nieto, y bueno, igual ahora contra López Obrador, porque a eso nos dedicamos, a hacer la crítica del poder pero se lo comento, porque pues que andábamos haciendo, criticando pero aun cuando criticamos a los panistas y no, no éramos sus fans, nunca les vi la intención de cambiar los libros de texto y meter la religión o el, el, el no aborto, porque ellos son antiabortistas ¿no? o sea la ideología no va con la educación, con todo respeto el día que nos metamos, que queramos meter la educación a la ideología como lo están intentando vamos a acabar siendo como pues la china de Mao Zedong ¿no? donde había el libro rojo y el que se saliera del libro rojo pues era era ejecutado por el Estado. ¿Eso queremos en México? Yo creo que nadie lo quiere. Vámonos rápidamente a otros temas importantes. El cotorreo se lo voy a tener después de la media, si le parece, porque le tengo que platicar de un proyecto de lo más interesante. Le decía, México va a llegar a la luna 53 años después de la llegada del hombre a la luna, de que la misión del Apolo 11 de la NASA de Estados Unidos aterrizaran en la luna, ahora México se propone mandar una nave espacial a llegar a la luna. Es un proyecto que se denomina Colmena, lo encabeza la Universidad Nacional Autónoma de México, participan estudiantes de la UNAM de distintas carreras y también lo apoya y lo financia el gobierno de México. Será la primera misión de exploración lunar que mande México a este satélite natural. Ahora le voy a dar todos los detalles con Iván Márquez. ¿Qué es lo que vamos a mandar a la Luna? Iván Márquez
16: nos platica. Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto. Pues así es, de forma histórica México llegará a la superficie de la Luna. Lo hará a través del proyecto Colmena que se realiza en conjunto entre la Universidad Autónoma de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Espacial Mexicana y el Estado de Hidalgo. Para esta misión se empleó cuatro años, en donde participaron cerca de 200 alumnos de distintas ingenierías. Además, ya se encuentra en la nave Peregrin de la empresa estadounidense Astrobotic. El objetivo es instalar en la superficie cinco microrobots que miden cerca de diez centímetros de diámetro y están hechos de aluminio, titanio y acero. Incluso Salvador, el doctor Gustavo Medina Tanco, responsable del laboratorio de instrumentación espacial Lynx, comentó que es histórico, ya que nunca se habían creado piezas tan pequeñas con dichas capacidades, por lo que será todo un hito. Escuchemos.
7: Nadie había hecho microrobots tan chicos para llevar al espacio como lo que estamos haciendo nosotros. Esta misión no es simplemente el deseo de poner algo en la luna y se acabó. Tiene por objetivo que desarrollemos acá en México las capacidades de producir microrobótica para uso en ambientes espaciales.
16: Por último, Salvador, comentarte que será en el próximo mes de junio cuando esta misión recorra 384.400 kilómetros que separan a la Tierra del satélite natural, en donde se aprovechará para hacer mediciones. Mi reporte Salvador, buenas tardes.
5: Muchas gracias, muchas gracias Iván Márquez, pues vamos a conversar directamente con el encargado de esta misión espacial, misión colmena, misión de que encabeza la UNAM, y el también le se apoya al gobierno de México, hago contacto con el doctor Gustavo Medina Tanco, él es responsable del laboratorio de instrumentación espacial, LINX del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Oiga, doctor, ya escuchábamos en la pieza anterior algo de su explicación, pero queríamos pedirle más detalles. Primero, primero, ¿para qué quiere México llegar a la Luna con esta misión?
7: Mira, eh, es una necesidad uh -huh. más que un deseo, por lo menos así lo percibimos desde el INX, en la UNAM. Uh -huh. eh, el espacio está pasando por una gran, gran transformación. Tú, tú eres bien consciente de lo que ha significado la transformación de la Internet en la economía del mundo es equivalente. Todavía no lo percibimos mucho, pero de aquí a 10, 20 años va a ser una realidad tangible y muy, muy fuerte. Sobre todo para aquellos que no hayan investido, in invertido en tecnología espacial desde uh -huh. ya. Porque básicamente se va a empezar a hacer minería en el espacio eh, y otras explotaciones comerciales. Va, va a haber un, un, realmente una gran expansión de nuestra sociedad para allí en esa dirección. Y son cosas que llevan tiempo de hacer no se puede esperar a 20 años para empezar a pensar qué es lo que se va a hacer. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es mirar para el futuro y empezar a hacerlo ahora. Uh -huh. Y básicamente, cuando esa transformación pase, van a estar una de dos cosas para ser un actor y no simplemente un consumidor. O tienes dinero, y mucho, o tienes tecnologías que sean significativas. Eh, yo no sé si tendremos mucho dinero, pero lo dudo, pero sí podemos tener tecnología. Entonces, lo que estamos haciendo es desarrollar esta nueva eh, brecha de tecnología a nivel internacional que es hacer muy pequeños robots que puedan trabajar en equipo. ¿sí? Uh -huh. Y tú me dirás, ¿pero para qué? Pues porque, por ejemplo, una de las cosas que se va a hacer es minería espacial. ¿sí? Uh -huh. eh, y hay muchas cosas allá que son muy interesantes y muy, muy valiosas acá en la Tierra. Eh, bueno, tenemos dos formas, ¿no? La tradicional que se hace aquí, es decir, pongo una máquina inmensa, grandota, hacer algo eh, y sacar minerales. Y eh, u otra puedo poner un montón de robots chiquititos y que cada uno haga un poquitito. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Resulta que cuando tienen los minerales, por ejemplo, distribuidos sobre la superficie, como el claso de, de la Luna o un asteroide, o todavía cuando van a un asteroide que es muy chiquitito y por lo tanto la gravedad es muy muy baja, una máquina grande no sirve para nada. Y por otro lado, una máquina grande o un robot grande y complicado tiene el problema de que son muy muy caros, uh -huh. muy muy frágiles, en definitiva y se pueden romper, y si vos tenés uno y se rompe uno, pues perdiste todo. Mientras que yo uso un montón de robots chiquititos, ¿sí? donde cada uno es barato y reemplazable, yo puedo arrojar no cinco, como vamos a hacer ahora, sino miles, decenas de miles, millones de esos robots a hacer trabajo. Si se rompen algunos, pues no pasa nada. Esa es la filosofía. Y hacerlo, claro. la diferencia entre hacer un robot chiquitito de estos para espacio y uno grande, no es simplemente una, una diferencia de tamaño, que yo hago algo grande y lo hago más chiquitito, ¿no? Como uh -huh. hacemos con la pantalla de, de, del de teléfono de con los dedos. ¿Sí? Realmente es toda una cosa completamente diferente, ¿sí? La claro. física, lo que ellos viven es diferente. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo que vamos a lograr es que México tenga esa herramienta. Y no solo en el futuro, sino fíjate qué importante que ya. Que hace hace pocas semanas eh, la Cancillería firmó los acuerdos Artemisa
12: uh -huh.
7: para la entrada de México en, este, en esta nueva serie de misiones que va a hacer no solo la NASA sino otra serie de agencias grandes asociadas para ir a la Luna, para comenzar todo ese proceso ¿sí? uh -huh. de no solo ir sino quedarse y hacer algo comercial, algo claro. que, que se
5: ah,
12: Y dice. ahora
7: con esto podemos ir
5: claro. nosotros también. Y le, justo le iba a preguntar eso porque nos explicaba esto, estos tratados que firmó la Cancillería Mexicana. ¿Eso es lo que nos daría derecho a México dentro de esta comunidad de países que, que tienen interés en explotar los recursos de la Luna a tener una parte que podamos explotar?
7: Mira, no es que nos den el derecho. Lo que nos crea es la posibilidad uh -huh. de participar junto con otras. Naciones. Eh, grandes naciones, uh -huh. de empresas y todo, de este proceso. En realidad nosotros, por ejemplo, ahora nuestra misión es muy anterior a la firma de los acuerdos Artemisa y nos vamos a la luna lo mismo, ¿sí? ¿sí? Lo que te permite firmar esos acuerdos, bueno, primero participar como socio de todos estos grandes países con tu tecnología propia, en este caso ahora lo podemos hacer con Colmena uh -huh. y con estudios de Regolito, y también beneficiarte obviamente con eso de transferir tecnología. Por otro lado, lo que sí va a producir a nivel legal, si quieres, por decirlo si de alguna forma, el haber firmado eso, quiere decir que estamos aceptando ¿no? que se puede eh, comercializar uh -huh. ¿sí? eh, materiales que estén en la Luna. En la década de los 70 se había firmado un acuerdo que se llama el Acuerdo de la Luna, uh -huh. ¿sí? de Montriti, con el cual básicamente uno solo podía... Utilizar un recurso de la luna si estaba allá para sobrevivir. Uh -huh. o sea, si hay agua y yo tengo sed, puedo tomar agua. Claro. Pero no puedo agarrar y usar eso, por ejemplo, y vendérselo a otro. Uh -huh. Esto, con esos acuerdos de la lo que de alguna forma reconocemos es que eso sí se puede hacer.
12: Uh
7: -huh. Y eso es muy importante, porque no estaba claro que se, pudi que, que, que se pudiera dar ese paso. Lo que pasa es que cuando se firmaron esos acuerdos en la década del 70, pues en ese momento no existía ni la tecnología, ni
4: para,
5: nada. Para hacer esta explotación,
7: ¿no? Para hacer esa explotación, pero ahora existe. Entonces, imagínate que si nosotros no lo firmamos y todo el resto del mundo no, lo firma, pues sí, nos quedamos pues, nos estamos pegando un tiro en el pie, sí, exactamente.
5: Pues esa es la importancia de esta misión. Va, eh, Se prevé que para junio llegue, eh, Este, esta será una nave, eh, doctor, ¿y de dónde despegaría? Bueno, este es un, un, una
7: nave que es de, de una empresa estadounidense y uh -huh. que va a salir desde, desde Estados Unidos. Sí. ¿eh? Eh, imagínate que es también un nuevo concepto de toda esta transformación, es como si fuera un Uber o DHL, sí, una, sí, sí. una cosa así. Un courier, uno va y paga y te lleva. Taxis ¿no? espaciales, aquí... pues, ¿no? Lo que está promoviendo claro. el señor
5: Elon Musk, ¿no? Elon Musk.
7: Eh, de... Sí, pero a la luna, ¿no? A la luna, y, claro. Sí, el señor ya está acaban, pensando en Marte. Acá van cargas, por ejemplo, nosotros no viajamos claro. solos, ¿no? Van cargas de la NASA,
5: de la agencia claro. de Alemania, claro. etcétera. Pues, doctor, la verdad deseamos todo el éxito, es un orgullo esto que va a lograr México con esta misión Colmena que está siendo apoyada por eh, de alumnos de la UNAM, cuatro años de trabajo, y les deseamos todo el éxito, estaremos muy pendientes y dando seguimiento a este gran proyecto espacial de nuestro país. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo, es el doctor Gustavo Medina Tanco, es el responsable de este laboratorio de investigación, LINX que eh, ha hecho el proyecto Colmena. Pues vamos a llegar a la luna. Voy a la pausa y regreso con usted. A la una. Con Salvador García Soto.
2: Regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una. Con Salvador García Soto. Buenos días mi gente. Sale el sol y aquí está. tu
10: periódico de siempre. Más noticias que
5: vender. 2 de la tarde con 30 minutos, seguimos al ritmo de salsa y estamos escuchando esta canción de Cheo Feliciano periódico de siempre, es una canción de 1982 inspirada en una de las partes fundamentales del periodismo que es el reparto de periódicos ¿no? aquí en México tenemos a los voceadores que son los que van y recogen estas pacas de periódicos como decía dice Cheo Feliciano y las llevan a vender en los cruceros, en los puestos de revistas, en otros países es el repartidor en bicicleta que va repartiendo los periódicos casa por casa pero bueno, es una parte importante también para que las noticias y la información lleguen a las personas, a eso le dedica su canción Cheo Feliciano ahora que estamos hablando de la no violencia contra los periodistas en México. Extra,
10: extra, extra, la noticia. la que, don, que, que está pasando. Fuente, mente, periódico de siempre.
2: Ya, ya llegó la hora. La hora, de qué? La hora del cotorreo informativo.
5: Y llegó la hora de cotorrear la noticia. Ya están aquí conmigo de nuevo, Priscila Reyes y José Luis Sánchez. ¿Cómo están?
2: Muy bien, senador bien. García Soto. ¿y? ¿Qué nos traen? ¿Qué nos
5: prepararon?
9: Escuchamos. Priscila Yo Reyes. Yo tamales, pero no traigo. Oye, José Luis, rico. nos debes los tamales. Yo ¿no? digo tamales y Laura Mendiola, que nos está escuchando su... Laura bien, Mendiola. No te hagas, <risa> Laura, Laura paga, paga lo que paga. debes. Toma chocolate, Toma chocolate y paga ¿eh? lo que debes, Laurita
2: Ay, qué ricos, yo los mejores, ahí se está riendo Se está riendo Laura desde el Zoom, porque está
5: a distancia Pero bueno, ya esperaremos los tabales Oye,
2: Salvador, uno de los tamales más ricos que he probado Son los que hace Araceli Pacheco
5: Oye, buenísimos.
2: Excelente actriz, buenísimos. excelente comediante, pero tira una mano para vamos, hacer unos tamales. Vamos a darlos del
5: teléfono de, de, de Araceli, si usted le quieren cargar tamales, nada más que ya hace tamales veganos.
2: Y es por pedido, ¿eh? Y es por, por pedido. Tampoco crea pero que... Pero
5: son deliciosos, ¿eh? Los Uf. hace de rajas.
2: El de zarzamora con queso. Deliciosos,
5: Uf. de dulce, Uf, uy, uy. hace también de, de mole verde, de mole rojo, mm. nada más que no llevan carne, llevan queso, llevan otros ingredientes. Hace uno, Uf.
2: el mejor, de los mejores, hace uno de huitlacoche <ríe> con queso... ¡Qué
5: bruto, eh! Aunque no sé si los haga sí. también de carne, igual se los puede pedir usted de carne y se los hace Yo ¿sabes? creo
2: que no, Pero yo creo que no. Ahora no.
5: le vamos a dar el teléfono de Araceli Pacheco, una <risa> compañera que trabajó aquí con nosotros haciendo voces A ver si lo tenemos por ahí, ahora lo conseguimos y se lo damos Pero antes,
9: vámonos al contorno informativo ¿Quién comienza esta, este miércoles, Priscila? Eh,
2: si son, quieres vos, en lo que busco, sí. el de Araceli
9: bueno, Arranco yo y si quieres, vamos a escuchar esta canción que por cierto le ha tenido pegada toda la semana venga.
10: ¿De dónde, amiga, vengo?
3: De una casita que tengo más abajo del frigar, de una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar.
5: Pero tú pusiste la versión original sí, la, 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 ¿no? porque ¿sí, está claro. la parodia de Oscar Chávez, que es la que se volvió famosa, ah, sí, y la sacaron ahora con la casa del hijo del presidente José Ramón eh, López Beltrán López en Beltrán. Houston. Eh, esta es de quién es, la, es de... la original, según ¿no? de Cuco Sánchez. A ver si vemos ahora de quién es la versión original porque la otra conocida que es la casita del pedregal con cal, alberquita y calefacción central esa es letra de Oscar, eh, Oscar de Chávez Felipe Echera Ch y Manuel Felipe José Otón ah, son los Internet. autores
9: de la casita Ajá, esa la original así es bueno, ¿por bueno ¿por qué estamos oyendo les la estoy casita? poniendo esto porque adivinen adivinen <ríe> en Airbnb esta famosa plataforma de la que usted puede rentar una cualquier residencia en cualquier parte del mundo bueno pues se descubrió que el señor, el expresidente Vicente Fox Quesada, uh -huh. está, puso en una especie de renta, a través de esta plataforma, racho, la hacienda, la hacienda, la hacienda donde de San Cristóbal, exactamente, esa San que Cristo, se remodeló después esa, de ser presidente, que se, muchos decían que se llevó dinerito de exactamente, ahí, exactamente, esa misma, bueno, pues ahora está también en la plataforma de Airbnb y literalmente la anuncian, si usted quiere crecer en la hacienda donde donde creció el expresidente Vicente Fox Quesada, usted nada más tiene que desembolsar 200 mil pesitos por noche, 200 mil pesitos por, por noche? noche, sí, claro, porque es una hacienda, toda la hacienda. Usted? Oye, ¿no te vas a encontrar a Martita ahí cuando vayas al baño? <risa> ¿Sí? 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 Disculpa,
2: el, Bienvenidos puedes, a la ¿Puedes
9: poner el
5: rollo en su lugar?
9: <risa> está mal el rollo. Imagínense qué incómodo. Está no mal el rollo. El papel. ¡Petente! ¡Me pusieron al revés! ¿Qué
5: pasó, chiquillos y chiquillas? ya dando
2: el show!
5: Imagínense que se
9: está usted despertando. ¡Chiquillo y chiquilla!
2: Buenos días,
9: buenos días. Buenos días, huevos o huevas. Bueno, pues el chiste es que está en esta plataforma de Airbnb por 200 mil pesos la noche. Tiene una capacidad también. para Tiene cinco camas, seis baños, seis habitaciones completas. El día la cantidad total más los impuestos son 200, 2.300 pesos pesos por noche. Está en San un Francisco extra. del Rincón, Guanajuato, ahí en las
5: afueras de León, Guanajuato, entre León y Lagos de Moreno se ubica este municipio. Un extra. Y Seguro de... van a decir,
2: ahí tienes debajo de la almohada un chubidubi para que tengas dulces sueños. <risa>
9: ¿Qué es el chubidubi? Es pues la... lo que
2: fuma Vicente que
9: me estabas aburriendo? <risa> El chubidubi. Bueno, pues, eh, además además tiene todas las amenidades posibles, tiene una pequeña sala de cine, tiene este acabados de primer nivel, puede tener los servicios que usted quiera y que usted se anime, un enorme comedor, hermosa vistas a las afueras de esta, esta, hacienda, esta hacienda todo por 203 mil pesitos la noche, con estas seis habitaciones y todas a ver, tienen jacuzzi doscientos, mil pesitos la noche pues, carísima, pues, carísima, pero, ¿no? pero pues, pues ¿qué es, que tiene
5: es, oro, que pues la
9: verdad es que sí, la verdad es que sí están muy bonitas o sea, las, las fotografías de semana, pero fotografías están muy caras, se va a gastar
5: cuatrocientos mil pesos en un fin semana, de no semana, de no de nada, de no de casas, conoce a unos
0: que pagan, o sea,
5: dicen que en casas como le
9: quitaron, como le quitaron
0: la pensión,
5: ahora
9: te mandan buscando de dónde sacar la anita, aunque lo cierto es que siempre se la pasa promocionando su empresa, que se llama Happy, esta empresa donde de marihuana, quiere vender marihuana, pero todavía no lo autorizan, pero ya tiene la empresa creada. En cuanto le den chance van a ver Muy bien,
5: pues ahí está Chiquillos y chiquillas, si quieren conocer la no, hacienda de Vicente Fox Métanse a Erwin Andy Priscila Reyes
2: Esto es muy breve, les voy a preguntar eh, ¿Ustedes qué harían si tuvieran un mal nombre? ¿Para ustedes qué es un mal nombre? ¿Qué, qué Ay, nombre es así yo como Yo me acuerdo de un compañero no, Me acuerdo
5: de un compañero que en, la, en la preparatoria que se llamaba Tiburcio
2: Y, y él sufría mucho porque en le cultura burla. mexicana Sí, es no, que la cultura mexicana él es él Tiburcio Él me decía, acercaba
5: conmigo y me decía Oye, te quiero pedir un favor, ¿qué pasó? Ponme un apodo ¿Por qué? Ponme un apodo, el que sea Dime el Chacas, el, el rata, lo que quieras, que no quiero que me digan Tiburcio.
2: ¿Y qué le pusiste? No, no te no, acuerdas. No
5: le puse apodo, yo le seguí haciendo
9: <ríe> Tiburcio. Bueno,
2: ¿y tú? ¿Y tú? No, <ríe> no, no,
9: no le decía bullying. ¿Tú no a alguien
2: con nombre así extrañísimo? Sí,
9: todo, todos los que acaben en como cara, eh, século, este entonces que acaben con. Réculo, hay uno que se llama Réculo Réculo también. Pues yo me parece que el padre Próculo también. Muy o sea, no, Próculo,
2: pues... ¿no? Oigan, les he contado yo la historia de esta señora muy famosa en Villahermosa que se llamaba Doña Menstruación. Y de, sí, cariño le, y de cariño le decían doña Reglita para que no sonara tan fuerte
10: Bueno, estaba
5: más cariñoso. <risa>
2: bueno, les cuento esta historia porque cuando empezó la pandemia, esos son nombres que te ponen, pero de repente pasan cosas en el mundo que dices, híjole, ya me arruinaron el nombre. ¿Sí? Y les conté de este personaje de la India que se llama COVID. Y que cuando empezó la pandemia y le pusieron COVID, fue puso una demanda ante la OMS y les dijo, por favor no, porque entonces me van a afectar mi nombre mi credibilidad, es un empresario, tiene 31 años, y no pasó nada ante la denuncia evidentemente todos decimos COVID, ¿no? lo ha ido aceptando y se ha ido volviendo viral, que ahora pues ya tiene muchos seguidores en Twitter, ah, ¿sí? y aparte ha dado entrevistas y ahora lo, ya cambió de filosofía. Pero ya imagínate,
5: cuando le dice, maldito COVID, te odio. Sí, que pues, le da, <risa> dan duro.
2: Y entonces ahora lo que dice, a ver, yo les él explica que el nombre de COVID quiere decir erudito o persona educada, que a él le gusta su nombre, lo Ajá. defiende, y que lo sigan para que sean pues amigos mira, al final, de COVID.
5: Hay que aceptar su nombre, pero si usted es padre y va a ponerle el nombre a su hijo, sí, sea sí. consciente, no le ponga un nombre... Pues que le vaya a causar burlas, bullying en la escuela. Pero quería si saber hay. que
2: COVID, COVID Kapoor... Que, que es COVID, un nombre genera Kapur. general de así ah, se llama COVID Kapur es un nombre normal en la India y pues hoy, pero así
5: le pusieron a, a, la, a, COVID, a la, enfermedad, la enfermedad que provoca SARS-CoV-2 no y pone un COVID. tweet
2: que dice hola me llamo COVID y no soy un
5: virus <ríe> pobre, ojalá no se sí. un amigo <ríe> <Tenme para> cuidado <ríe> con los nombres que elige para sus hijos ahora sí. ya hay la posibilidad de que usted se cambie el nombre ¿eh? si ya es adulto sí. usted puede ir al registro civil y decir que es un ya no me quiero llamar Próculo Jiménez problemon. quiero ser Rafael Jiménez Próculo Sánchez
2: Próculo Sánchez
5: Vámonos, gracias, José Luis. Gracias, preciado. Vámonos a todos
2: los próculos. Qué lindo a nombre próculos, tienen. ¿eh? No lo tomen a mano. <risa> tranquilos,
5: tranquilos. Ustedes son buenas personas. Vámonos a otros temas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, vamos a más información. Le platico por Porfirio Sánchez Mendoza quien es secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, fue detenido este miércoles. Elementos de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, acá de la Fiscalía General de la República, pues lo detuvieron por presuntos vínculos con el crimen Organizado. El gobierno del estado designó ya a Tomás Chávez como encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. Se presume que Sánchez Mendoza fue detenido en la catorceava, o se encuentra en este momento detenido en la catorceava zona militar de Aguascalientes, capital, y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República acá en la Ciudad. De México, La administración que encabeza el parista Martín Orozco Sandoval emitió un comunicado en donde confirma que van a colaborar con las autoridades federales después de complementar esta orden de prisión Como ve, el secretario de Seguridad en Aguascalientes estaba metido con los narcos. Qué novedad, ¿verdad?, como si no hubiera en este país funcionarios, sobre todo en los áreas de seguridad que están vinculados al narcotráfico. Ahí está Genaro García Luna y toda la playa de, de los que manejaron la seguridad en los tiempos de Felipe Calderón. Vámonos a otros temas.
2: A la una, conservador García Soto.
5: Oiga, le platico fueron eh, detenidos en eh, bueno, mientras esto pasaba en Aguascalientes, en Veracruz detuvieron a extorsionadores del cártel del Golfo, son estos que van a cobrar el derecho de piso ¿m? o extorsión, que lamentablemente nuestro país está pues casi generalizado yo le he dicho que aquí, en este país pagamos una doble tributación, dobles impuestos los que le tenemos que pagar al gobierno y los que le tenemos que pagar al crimen organizado esta práctica, que además el gobierno federal no ha hecho nada para elim eliminarla eh, pues está asfixiando y matando a miles de pequeños negocios en México. Hay gente que prefiere cerrar su negocio de toda la vida y se va a vivir a otro lado porque dice no, no gano para estarle pagando a los narcos. Juan David Castilla allá en Veracruz, platícanos de estos extorsionadores que fueron
11: detenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, integrantes de una célula criminal del cártel del Golfo fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Naranjos, al norte de la entidad veracruzana. De acuerdo con las líneas de investigación, se trata de tres personas a quienes se les identifica como generadoras de violencia y de ser presuntamente partícipes de diversos delitos como extorsión, cobro de piso, robo de ganado, robo a negocios y a transporte de carga y trasiego de narcóticos a través de trabajo estratégico y labores de inteligencia se logró obtener la ubicación de los presuntos criminales a quienes se les aseguraron armas de fuego cortas y largas tipo fusil AK-47 una granada de fragmentación, así como también chalecos tácticos, dos gorras negras con las siglas del cártel de Jalisco un casco balístico, dos pecheras, seis cargadores y una gran cantidad de cartuchos además de una camioneta tipo Jeep. Eh, los detenidos fueron identificados como Cristian Mariel N, alias El Gordo Eric Mateo N, alias El Negro ambos originarios de Tamaulipas, así como Francisco N, alias Pancho originario de Tuxpan. De acuerdo con reportes extraoficiales, los detenidos tenían un centro de operaciones en los municipios principios de álamo y naranjos y respondían a las órdenes de una célula delictiva del Cártel del Golfo. Los detenidos, la camioneta y las armas aseguradas fueron turnadas ante la autoridad federal para los trámites legales correspondientes. Cabe recordar Salvador que el gobernador del Estado de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, ha presumido que en los primeros 34 meses de su sexenio fueron detenidos 96 jefes de plazas regionales en la entidad. Además, policías estatales, ministeriales y agentes federales han logrado la captura de 2.695 presuntos delincuentes en el territorio estatal mediante diversas acciones coordinadas de seguridad. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
5: Muchas gracias, muchas gracias Juan David Castillo. Pues ojalá y agarren a más de estos extorsionadores de los que cobran derecho de piso y están asfixiando a miles de mexicanos y a sus pequeños negocios. Vámonos a otro tema rápidamente. Hoy el presidente López Obrador fue interrogado sobre si ¿Quién iba a dar la cara cuando terminara esta pandemia? ¿Quién iba a asumir las responsabilidades que hay? Estamos hablando de la muerte de 304 mil mexicanos, según la cifra oficial, 600.000 mil, según la cifra de muertes excedentes que da la Secretaría de Salud. Cualquiera de las dos es grave. ¿eh? Estamos, somos el quinto país con más muertos en el mundo. Y aún así, el presidente dice que se manejaron muy bien las cosas. O sea, proporcionalmente México, con la población que tiene, tiene más muertos que países que tienen el doble o el triple de población que él, que nosotros. Y pero aún así el presidente dice que la estrategia ha sido muy buena y dijo incluso que él saca el pecho y la cara, es más, mete las manos al fuego por Gatel, que Gatel es una además de un gran médico y un gran científico, como dice él, no tiene ninguna culpa, y que en todo caso las, las responsabilidades y si las hay, las va a asumir él. Escuche. ¿Claré inocente, presidente?
4: Sí, a todos los que participaron en la dirección. Al contrario, es para darles un reconocimiento público, mundial. Luego, eh, lo que se hizo para conseguir las vacunas, entre otras cosas, ¿qué es lo que más vida ha salvado? La vacuna. Imagínense si no tenemos un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo. Nos acaban. La molestia... De nuestros adversarios, pues ese es que querían agarrar un pollito y le salió gallo.
5: Pues ahí está, dice que es muy gallo, su gallo, el López Gatel. No, yo, yo no lo veo muy gallo, yo lo veo más bien desplumado, pero bueno, así lo ve el presidente. Ama a López Gatel como ama a Pedro Salmerón y ama a todos los que sean cuestionados, ¿no? Aunque sean, siendo de su gobierno, son buenos. Aunque sean los peores funcionarios, aunque acosen mujeres, son buenos porque él lo dice y porque él los quiere. Ahí está. Vámonos, mire, hablando de esto que dice el presidente responsabilidades, ayer se reportó la cifra más alta de muertos de COVID en esta cuarta ola. Desde hace cuatro meses no teníamos una cifra como esta, 829 mexicanos muertos ayer por COVID. Y bueno, en este contexto la gobernadora Guerrero de Salgado impugnó la orden de un juez para vacunar contra COVID a una menor de 16 años. La niña se amparó, sus papás la ampararon para que recibiera su vacuna y la gobernadora... Pues no quiere vacunarla. Carla Benítez, cuéntanos. ¿Qué tal, Salvador? Un saludo
15: al auditorio. Como lo comentas, en Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado Pineda impugnó el amparo que recibió una menor de edad para ser vacunada contra el COVID cuando el plan de vacunación aún no contemplaba niños y adolescentes. De acuerdo a información que obtuvo el Heraldo de México, el juicio de amparo 335-2021, el pasado 7 de septiembre de 2021, un juez de distrito con sede en Chilpancingo ordenó que se aplicara la vacuna de Pfizer a un adolescente de 16 años. El fallo se basó en la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios para uso de emergencia de la vacuna a partir de los doce años, publicada tres meses antes del juicio de amparo sin embargo, al conocerse el resolutivo a favor de la menor, el gobierno de la mandataria estatal Salgado Pineda impugnó la orden dada por el juez séptimo de distrito en el estado de Guerrero con sede en Chilpancingo, a través de Tomás de Jesús Rodríguez, subconsejero de atención a procesos jurídicos del Poder Ejecutivo el recurso de impugnación fue resuelto por el segundo tribunal colegiado en Acapulco y fue el magistrado Jorge Eduardo Espinosa Luna quien le dio la razón a la gobernadora y canceló la orden de aplicar las dosis de vacuna contra...
5: Bueno, pues ahí está. Gracias por tu reporte, Carla Benítez. Vamos a estar muy pendientes de este caso. ¿Qué, qué edad de la gobernadora? Pues que le pongan su vacuna a la niña ya. Ya hay vacunas disponibles. Incluso ya el gobierno autorizó a menores de edad que se vacunen. No a todos, pero pues ya podrían ponerle una vacuna a esta niña. Pero bueno, así son de necios nuestros políticos. Vámonos a otro tema importante. A la una con Salvador García Soto. Oiga, ayer la senadora del PAN, Marta Márquez, renunció a su partido, a su bancada, y se fue al Partido del Trabajo. O sea, como si no tuviera suficientes morena y la mayoría eh, de, de control del Congreso, pues se sumó una senadora panista. Vamos a platicar con ella para ver qué razón estuvo para dejar el PAN e irse ahora al PT. Un brinco, además, ideológicamente insostenible, pero bueno. Senadora, ¿cómo está? La saludo. Muy buenas tardes.
8: Hola. Salvador, buena tarde. ¿Cómo se pasa de
5: ser una senadora de derecha a irse a un partido de ultraizquierda como es el PT?
8: Mira, Salvador, justo lo que yo ayer pedí en el Pleno del Senado es no más violencia. Yo vengo atravesando de un, de un tema de violencia política en el uh -huh. estado de Aguascalientes. Uh -huh. Esto no se da ayer, hay toda una historia. Hay una denuncia de la corrupción que generó la hoy este, candidata del PAN en Aguascalientes. Teresa. Y, y es eso con lo que, contra lo que yo estoy luchando, estoy uh -huh. defendiendo a la ciudadanía de Guascalientes de la corrupción, de cobros excesivos de agua, y, y pues se me cerraron las puertas, sí, como bien lo dices, en el, en el, en el Partido de Acción Nacional, y agradezco a quienes me las han abierto, uh -huh. este y, y pues esto se llama democracia.
5: Sí, se llama democracia, pero también hay algo que se llama congruencia política, senadora, yo respeto su sí, decisión. Sí, la
8: congruencia la mantengo, la sí. congruencia la mantengo.
5: ¿Pasando de la, este... de la derecha a la izquierda radical?
8: No, yo soy Marta Márquez, Ajá. los ciudadanos me, me conocen por mis posturas, por quién soy, sí. y, y que revisen mi trayectoria, y justo no quiero eso, porque no se les critica a senadores que no han presentado una sola iniciativa a diputados, a la propia sí, sí, sí. candidata del a los, PAN, a los flojos, que no ha presentado una sola iniciativa. Pero a
5: usted no la estamos criticando, yo le pregunto nada más porque quiero entender sus razones. Es decir, Ajá. usted decide que dice que sufrió violencia política, lo cual sí. apoyo totalmente. No, está PAN.
8: comprobada y sí, es no, el primer caso Está denunciada,
5: me parece muy bien, y yo no, no apoyo para nada la violencia política y menos en contra Ajá. de una mujer. Lo que me llama la atención es por qué decide usted ir al PT y no, por ejemplo, al grupo independiente, hasta el grupo plural. O sea, había otras opciones está el PRI, está el PRD ¿Por qué, ¿por qué el PT?
8: Porque, porque hubo las distintas invitaciones de todos los grupos parlamentarios uh -huh. hubo el diálogo, yo lo hice público eh, mi diálogo fue con todos, con todos los grupos parlamentarios y, y se generó, se generó una, una coalición en Aguascalientes del Partido Verde y del Partido del Trabajo uh -huh. y, y estoy aspirando a la gubernatura de de Aguascalientes y, y son quienes me han abierto las
5: las puertas. Usted ya ahora es parte de la pues del grupo de la 4T porque el PT está aliado a Morena y es parte de, de este gobierno. No,
8: yo lo aclaré justo ayer ¿No? en el Senado en rueda de prensa Ajá. y en mi discurso en el Senado. Yo no me vuelvo fan de nadie, oh, ni soy seguidora de ningún político a nivel nacional ni estatal. Uh -huh. Yo hoy lo que intento es eh, rescatar esta dignidad que la he tenido Mucha más que muchos actores de acción nacional. Uh -huh. y, y eso es lo que rescato y lo que yo he hecho por las
5: familias de Aguascalientes. Ahora, en esta denuncia que usted interpuso usted por violencia política en su contra, ¿cómo va el tema? ¿Dónde está la denuncia y qué le han dicho las autoridades?
8: Gracias. Pues es, es todo un proceso que inició... yo, yo Inicia la violencia política desde que yo fui candidata al Senado. Uh -huh. eh, presento la denuncia en enero de 2021. Y se dio, se da la disculpa pública por parte del comunicador que me ofendió, que usó palabras altisonantes contra mí, uh -huh. me difamó, este la disculpa se da en enero, sí. en enero de... de Un comunicador este de,
5: de Aguascalientes de su estado.
8: Sí, sí, violencia tolerada por actores estatales y nacionales del país
5: eso es, pues ahí está este caso pues qué bueno que lo denunció y que qué bueno que, que pues eh, usted tomó esta decisión, la respeto, ¿eh? nada más la pregunta era en el sentido de, de por qué tomó eh, precisamente la decisión de irse al PT, pero bueno, estaremos muy atentos sí. a estos temas, Le Te agradezco
8: mucho y seguiré defendiendo a las familias de
5: Huascalía. Claro, y la seguiremos también en su trabajo legislativo. Muchas gracias muy buenas por tardes. Por favor, muchas
8: gracias. Es la senadora Rafael. Marta
5: Márquez, ex senadora del PAN, ahora senadora del Partido del Trabajo. Vámonos a otros temas a un pollito y le salió gallo. Oscar Mota, ¿tú eres gallo o eres pollito? No, lo no, no, que
17: pasó? Mi querido, ¿sabemos que si es otro gallo cien por ciento? Me parece bien. Y el charro de béisbol. Hoy también soy charro de béisbol porque, amigos, a la una, hoy un gran día para ganar. Hoy los charros de béisbol, los charros de Jalisco, representando, por supuesto, a México, estarán buscando a las 6 de la tarde el poder llegar a la gran final de la Serie del Caribe. Los charros de Jalisco que iniciaron tambaleantes, perdieron dos partidos, pero después han ganado tres de manera consecutiva. Y ojo, mi estimado Salvador, amigos, estableciendo récords para el legendario torneo de la Serie del Caribe. Primero, estos tres partidos... ...sin recibir ninguna carrera, eso ya es un récord... ...pero además, en esas blanqueadas han sumado 29 entradas sin recibir, insisto, carrera, este es otro récord, así que los charros estarán rifando un poquito más tarde, esperemos obviamente que les pueda ir bien y lleguen a esta gran final, eh, lo platicábamos la semana pasada, mi querido Salvador, Ajá. la realidad la que estos charros tenían obviamente para poder llegar sí. a estas distancias Oye, y ahora podremos hacerlo.
5: Empezaron un poco a, trom a trompicones, no muchos dijeron qué pasó con los charros, iban con todo el, el cartel y, y de pronto empezaron mal, pero, pero ya están en la final.
17: Exactamente, se establecieron, tuvieron la oportunidad de establecer de, de manera interesante su picheo, encontraron obviamente su, su jugada y es precisamente lo que vamos a escuchar de el manager de estos famosísimos charros que nos está hablando Roberto Vizcarra de El Secreto, con el cual estos charros están en la antesala de la gran final de la serie del Caribe, escuchemos.
4: No, por pues la verdad, muy contento de la gran salida que nos da Javier Solano y nuestro bullpen que nos sigue manteniendo, pues en este momento ya clasificado la semifinal, esa ha sido la clave de que nuestro equipo haya clasificado en base a, al gran
5: picheo. Pues ahí está Oscar, ¿Sí? el, el gran picheo que han tenido, eso los tiene hoy en la final. Oye, México-Panamá, ¿cómo ves? ¿Vamos a tener otro revés como en la diplomacia?
17: Pues el día de ayer, por cierto, México en los charros se ganaron a Panamá 1-0 precisamente en el béisbol. ahora enfrenta nuevamente el fútbol, no deberían, pero la realidad, mi querido Salvador, ya como está la selección ahorita, las bolas.
5: <risa> Todo sí, puede sí. pasar. Oye, ¿qué pasaría si pierde México contra Panamá?
17: Hay detalles importantes. Número uno, perdería el tercer lugar de la eliminatoria que lo tiene ahorita el Panamá, el cuarto, entonces Panamá subiría al tercero, México bajaría, y ojo, se rumoraría que ahora sí ya le daría las gracias a Gerardo de
5: ya si pierde contra Panamá, adiós Tata. Sería una de las temáticas que podrían estar siendo evaluadas. Uf, pues vamos a ver qué pasa hoy en la noche. ¿A qué hora pasa el partido? 9 de la noche de Querido Salvador y el partido entonces de Los Charros a las 6. Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para Buenas tardes, nos despedimos de usted, muy contentos y también muy agradecidos por su atención, gracias a nombre de todo este equipo, Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento, José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendela en la coordinación de invitados, en relación Milka Ramírez, Diego Gómez, Miguel Zarco, y Iván Márquez, aquí en cabina Javi Vaz nuestro operador. Y gracias a usted, que pase una excelente tarde, provecho, quédese aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y yo lo espero mañana a la una.
2: Por hoy termina, a la una, con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica, a la una, con Salvador García Soto, de lunes a viernes, de una a tres de la tarde.